0: Satır herkese selamlar. Bu oturumuzda Çağrı Dilşat ve Eren olarak karşınızdayız. Bu seferki kitabımız Isaac Asimov'un Ben Robot adlı kitabıydı. Kitabı öneren de bendim. Zaten yani bilim kurguya daha önceden de bir giriş yapmıştık mülksüzler ile. Bu sefer ama tamamen hani kendi başına tamamen bilim kurgu diyebileceğimiz bir kitapla karşınızdayız. Kısaca yazarı bir e, tanıtarak başlayayım ben. Ee, Isaac Asimov e, 1920 yılları arasında yaşamış bir e, yazar. Kendisi yani çok küçük yaşlardan itibaren yazı yazmaya başlamış birisi. Bilim kurguya ilgisi yani 11 yaşında falan başlamış bir saatta böyle. Ve e, yaşam boyunca da 500'e yakın kitap yazmış, işte editlemiş bir insan. Yani e, bayağı üretken bir insan edebiyat yani yazın açısından. Bir yandan da e, biyokimya profesörü. Yani böyle bir bilim yanı e, yanında var. Zaten hani, kitaplarımda da bunu görüyoruz. Ben üç tane kitabını okudum şimdiye kadar. İlk vakıfı okumuştum. Sonra vakıf kurulurken okudum. hani Sonra da ben robotu okumuştum. İşte hepsinde de bu işte mayalarla yemekler, şeyler, gıdalar yapma falan gibi teknolojik şeyler, biyokimya şeyler de vardı. Onlardan da hani kendi uzmanlığından da esinlendiği yerler vardı. Yani bir e, Zaten asimov'u bilim kurgunun babası gibi düşünebiliriz. Yazda birçok bilim kurgu serisi var. İşte bundan en çok bilineni vakıf. Ondan sonra galaktik imparatorluk serisi var. Bir de robot serisi var. Ben Robot'ta aslında robot serisinin yayınlanan ilk kitabı diyebiliriz. 9 tane kısa öykünün bir araya getirilmiş hali. 1950 yılında yayınlanıyor bu kitap. Ee, kitabın akışı e, aslında kronolojik bir şekilde ilerliyor İşte bu 2030'lu 20'li yıllarda başlıyor yanlış hatırlamıyorsam 2050'li yıllara kadar giden e, aralarda işte böyle yıllar atlayatta ilerleyen hikayeler var hikayenin merkezinde e, Suzun Kelvin diye bir e, robot psikolog e, yer alıyor e, bu robot psikolon e, robotlarla olan hani robotları anlamaya yönelik robotların işte yaptığı garip davranışları genelde böyle hani çıkmazları, işte etik problemleri filan çözme yönelik gönderildiği böyle problemler oluyor. Onun dışında hani başka yan karakterlerimiz de var. Yine bu robotları anlamaya yönelik genelde. Kitaptaki hikayeler şey üzerinde aslında hep dönüyor. Bu üç robot kanunu. Zaten bu üç robot kanunu da ünlü, şey, bilim kurgu camiası da ünlü yani. Başka e, kitaplarda da mesela esinlenmiş esinlenilmiş bundan. Bu 3 robot kanunu üzerinden hani robotlar üretiliyor ve 3 robot kanunun dışına çıkamıyorlar. Ancak işte bu kanunlar arasında bazen e, çelişkili durumlar işte birbiriyle çelişen e, durumlar oluşursa o zaman işte robot böyle e, stabilitesini kaybedebiliyor. İşte garip davranışlarda bulunabiliyor. Bunun da hani bu 9 hikaye içinde bunların e, güzel örneklerini görüyoruz aslında. E, bu üç robot kanunu ben şöyle hızlıca okuyayım şey olması açısından. Çünkü bunlar hani biz direkt hikayeleri burada konuşmayacak olsak bile bizim için önemli. Çünkü burada yani tüm kitap aslında bu kanunlar etrafında dolaşan hikayeler üzerinden gidiyor. Birinci kanun robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. En öncelikli kanun bu. İkinci kanun Robotlar birinci kanunla çakışmadığı sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Üçüncü kanunda robotlar birinci ya da ikinci kanunla çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Yani burada aslında insanların e, hani can güvenliğini ve onların isteklerini öne planı alan ama aynı zamanda da robotlar e, hani pahalı varlıklar olduğu için yani pa- pahalı işte cihaz diyim e, makineler oldukları için kendilerinde korumaları hani e, gerekiyor e, azami ölçüde ama işte bu insanlara zarar vermeden bunu yapmalar gerek aynı zamanda hani bunun etrafında aslında şekillenen bir e, yol var e, mesela bunu 1930'larda işte filan yazmaya başlamış sanırım e, Asimo tabi o zamanlar e, gene böyle robotları yönelik şeyler var hani e, yapılan bilim kurgu yap eserleri genelde böyle bir robot işte bir şekilde çok kötü oluyor işte efendime söyleyeyim insanlığı yok ediyor ya da böyle insanları böyle garip garip yollara sürüklüyor falan gibi hikayeler yani biraz daha böyle korkutucu robotlara uzak şey bakan soğuk bakan böyle hani bilim kurgu eserleri aslında varken hani Asimo bu kanunları hani şey yaparak ortaya koyarak biraz daha Hani robotlarla insanların bir araya gelmesi gibi bir yere aslında getiriyor ve oradan aslında daha ileri böyle işte binlerce yıl, on binlerce yıl ötesine yönelik zaten işte bu vakıftır, imparatorluktur. Daha ötesine de giden bir şeyi var, bir vizyonu var yani bu bilim kurgu eserlerinde, Asimov'un. Ben mesela işte vakıf okumuştum bu vakıf sanırım yani on binlerce 20-30 bin yıl sonrası günümüzden gibi. Vakıf kurulurken günümüzden 10-15 bin yıl sonrası falan gibiydi. Yani rakamlar yanlış olabilir ama hani böyle büyük büyük hani zaman dilimleri atlaya atlaya giden bir e, yapısı var. Ama bu mesela robot kanunları e, o zaman bile e, o kitaplarda bile aralarda ufak tipek geçtiği yerler olabiliyor robotların. E, o, o açıdan hani bunu bir şekilde e, yansıtabilmeyi başarmış. Şey açısından aslında günümüzde de ben bunu çok yakın hissettim yani burada yazılan şeyleri okuduğumda şu an mesela günümüzde özellikle yapay zeka, işte makine öğrenmesi falan gibi konular, otomasyon gibi konular şu an çok gündemde olan konular ve hani hem ekonomik açıdan hem de bizim sosyolojik açıdan böyle işte zor dönemlere girebileceğimize falan yönelik ya da işte tam tersine refaha doğru gidebileceğimize yönelik öngörüler e, dolaşıyor. Hatta Sapiens'te de bunu konuşmuştuk. E, şeyde de biraz konuşmuştuk. Akılcı İmser'de de bunu biraz konuşmuştuk. E, yani bu hikayeler e, aslında böyle bir vizyon kazanmak açısından günümüzü de anlayabilmek açısından bence güzel örnekler sergiliyordu. E, benim yani genel hissiyatlarım bu şekildeydi. E, hikayelerden ise hani e, direkt çok hikayelerin detayına girmek istemiyorum ama e, böyle özellikle ben hani şey kısımlarında e, en çok beni böyle heyecanlandırdı. ya yani da böyle işte beni çok şey hissettirdi. Yani böyle yakın hissettiren kısımları. işte o robotların yaşadıkları ikilemler ya da insan gibi davrandıkları durumlar olabiliyordu. İşte kendilerine emir buyurulmasını aslında çok da sevmiyorlar. Ama işte nedir? Bu üç kanun olduğu için yapmak durumunda oluyorlar. Bir şekilde o üç kanundan kaçmanın bir yolunu bulurlarsa biraz böyle kafayı sıyırarak, e, işte kendilerini mizaha vererek ya da işte Kendilerine söylenen hani m, e, çok ciddi olmadan söylenen bir lafı böyle üzerine alıp onu yaparak e, mesela işte bir tane hikayede e, onu yöneten e, teknisyen kaybol diyor robota. Robot hakikaten kendini şey yapıyor yani hani bulunamaz hale getiriyor yani başka robotların arasına karışıyor falan. E, böyle hani enteresan örneklerin olduğu e, hikayeler var. Hani benim genel hissiyatım bu şekildeydi. Ee, söz almak isteyen varsa hani benzer şekilde genel hissiyatlarla başlayıp sonra daha böyle detay konulara girebiliriz.
1: Valla e, yaşattan bir hareket olmadı. O zaman ben gireyim. Tamamdır. Asimov'un e, şeyi nasıl diyeyim? Yaklaşımı konuya çok enteresan. Çarşıların bahsettiğin gibi bu tüm Robotların dünyayı fethedi aman Allah'ım hepsi bizim canımıza okuyacaklar yaklaşımdan ayrılıp robotları öyle bir dizayn etmiş ki insanların hizmetinden çıkamıyorlar sadece insanlar onları kurcalarsa insanlara e, hani kötülük yapabiliyorlar aslında kitapta tam bir kötülük de yok ama e, bir hikayeyle sadece o kötü, e, Şirin diye çevirmişler herhalde bir bazı yerlerde. Onun yaptığı bazı hikayeler, yani olaylar var. Belki onu konuşuruz az sonra da. Benim burada vermek istediğim başka bir bilgi var. Asimov, pozitronik beyinler diyor kitabında hep. Pozitronun ne olduğu konusunda hani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilmeyebilirler. Pozitron bir tür antimattedir. Elektronun pozitif yüklü halidir. Evrende bulunur. Büyük patlamadan dolayı oluştuğu varsayılıyor. Evet. Ama çok pahalı bir malzeme. Yani şey var, bilirsiniz PET scan diye bir alet var. İşte bir tür vücutlu görüntüleme cihazı. Bunun adı pozitron emisyon teknolojiden gelir. Hani pozitron emisyonuyla sizin vücudunuzda MR gibi ya da tomografi gibi görüntüsünü çekebilir. Böyle bir cihazdır. Yani kullanılıyor şu anda. Aşkın O'nun gördüğü pozitron malzemesi. Fakat tabi Hani bir tür robotu bununla yapmak gibi şeyler biraz daha e, yüksek teknolojiler ister diye düşünüyorum. Kitaba gelirsek aslında zaten hani anlatmama bile gerek yok be- bence. <gülüyor> Sadece şunu söylemek istiyorum ben kitap hakkında genel olarak. Çizdiği evren hayal gücü gerçekten çok fazla ufuk açıyor. Çok basit bir dille anlattığı olaylar insanı... Çok ciddi bir şekilde düşünmeye sevk ediyor. Yani siz o kısa öyküyü okuduğunuz zaman önce basit gibi geliyor. Ya bu ne anlatıyor falan diye düşünüyor insan gayri ihtiyari. Diyaloglar çok kolay anlaşılır. Tabi bazı şeyler hariç, teknolojik noktalar hariç. Onlar da çok azlar zaten. Ama anlatış tarzı, önünüze sürdüğü hipotezler kitabı çok kolay yaşanır kılıyor. Yani okurken yaşıyorsunuz bir yandan. Sanki hakikaten böyle robotlar varmış. Hakikaten bu üç robot kuralı dünyada şu anda geçerliymiş. Ve biz de bunun üzerine çalışıyormuşuz gibi düşünüyorsunuz. ister istemez. Yani benimsiyorsunuz. Asimov'un bu tarzı çok güzel. Benim bu çok
0: hoşuma gitmişti özellikle. Genel olarak kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim Eren. Ee, dişat senin var mı? Evet.
2: Ben de kitabı e, severek okudum ikinci defa. Ee, Asimov'un hani Erin'in söylediği gibi çok böyle kolay anlaşılabilir, hazmedilebilir bir eee üslubu var. Çok rahat okuyorsunuz kitabı. Arada ufak tefek teknik detaylar olsa da çok rahat gidiyor kitap. İşte e, dokuz Öykü dedi e, Çağrı son basımında yani bizim aldığımız sanırım hepimiz İtaki basımından okuduk. 10. öykü de var. Önlenebilir çatışma denilen 10. öykümüz de var. Normalde Çağrı'nın söylediği doğru 9 öykü ama 10. da işte buraya genişletilmiş baskı olarak koyulmuş. Sonrasında Asimov'un kendi notu da var. Orada pozitronik beyinden bahsediyor. Hatta kitabı yazmaya başladığında bulunalı 4 yıl olmuştu falan diye özel böyle bir not geçiyor. Ben yazmaya başladım. Pozitronun keşfi değil mi? Pozitron keşfiliğinden daha 4 yıl olmuş. Aynen, aynen. O ondan bahsediyor. Hatta elektronik, pozitronik işte şeyini yapıyor. Okuyuculara çok spoiler vermek istemiyorum. Orada kendiler okurlar. Eren de güzel bir bilgilendirme yaptı zaten. Genel bağ, bağlamda kitap e, yine böyle bir bilim kurgu, ütopya denemesi bir çeşit bana öyle geldi. E, bilim kurguyla böyle at başı giden işte hani böyle distopya da kötüye gidecek vesaire, kötüye evrilecek. Kaygılarına hiç gitmiyormuş Asimov, ee, gayet böyle 30'larda 40'larda ufuk açıcı bir kitap işte 2020'leri falan yazmış. Ee, fütürist olarak geçiyor, ya, insanlar fütürist olarak nitelendiriyor. Bence çok doğru şeyini hak ediyor yani hani o etiketini hak ediyor. Cidden iyi düşünmüş. Bütün kitapta benim sadece takıldığım bir yer vardı, ee, fotoğrafı banyo etmek olayı. Ha evet. <gülüyor> Yani orada belki biraz hani çok şey yapmamış, nasıl infütürist düşünmemiş. Pil teknolojisi gibi, pil teknolojisi de fazla gelişmez ya hani böyle çok ilerlemiyor, yavaş ilerliyor. Onun dışında hani 30'lardan bakan birisi için, 40'lardan bakan birisi için diyelim yani hiç fark etmez 1930-1940. Müthiş öngörüler var e, makinelerin robotlarını alabileceği. O üç kuralın yaratılması üç tane basit kural gibi geliyor size işte. Yani hani insan okuyunca üç tane basit kural diye görüyor. Ama kendi içerisinde çok tutarlı ve kendinden sonra gelen bir sürü edebi akımda da böyle şey almış, hani kült halini almış. Böyle bildiğiniz Tevrat'ın on emri gibi işte Asimov'un üç kuralı, hani üç robot kuralı bir sürü defa tekrarlanmış. Hatta sonrasında kendi notunda da e, şiirlere ekleme yaptığını söylüyor kurallara ekleme yaptın dördüncü sıfırıncı gün... kural. sıfırıncı kural özür dilerim aynen onu koyduğunu vesaire söylüyor bu bana biraz şeyi getirdi işte kafamda hep şu bize tarihte ilk kanunlar öğretilir ya, Hammurabi kanunları falan diye işte Site devletlerinin kanunları basit yapıdadır işte yani bir bir şehir devleti küçük nüfus vesaire hani basit yapıdadır ama eğer bir imparatorluk yönetiyorsan Ciddi, daha büyük kanunlara ihtiyacım vardı. Daha kapsayıcı, daha geniş kanunlara. Böyle Hammurabi kanunları biraz serttir tabii de. Tam karşılamaz. Onun gibi ihtiyaç hasıl olduğunda Asimov şeyleri genişletmekte, kuralları genişletmekte hiçbir sıkıntı görmemiş. Ben genel olarak kitabı çok hoş buldum. Dilini çok akıcı, böyle severek okudum zaten. Ee, tavsiye eder miydim? Direkt baştan söyleyeyim, ederdim yani. Hani insanın böyle Tertemiz, berrak bir şeyler, böyle edebi bir şeyler okuması için çok rahatça tavsiye edilebilir. Benim çok hoşuma gitti. Ee, bölümleri, öyküleri sonra değerlendirmek istiyorum. Genel yorum olarak şimdilik bunları düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim Dışat. Ee, bu şey konusu yani teknolojiyi mesela bir kısmını çok güzel e, tahminlerken hani böyle hakikaten bugün bile şu an bizim öngörebileceğimiz şekilde 70-80 sene öncesinden, 90 sene öncesinden öngörmüşken işte bazı şeyleri de, bazı ufak detayların böyle işte banyo ettirmektir. Ya da mesela bir tane bir beyin diye bir bilgisayar var. Ona böyle kağıtta basılı formülleri okutturuyorlar falan yani. Hani e, bazı şeyler böyle çok geride kalıyor. Yani bu biraz da şeyle alakalı aslında. Hani pozitron mesela e, hayatımızda kullanıyoruz ama hala aslında kullanım çok dar ya Yani hani pozisyonun evet. beyin falan hala çok düşünemeyeceğimiz bir teknoloji aslında mesela öyle bir şey öngörmüş hani yani zaten o çok böyle futüristik olsun diye aslında bu arada beyine
2: verdikleri o kağıtlar hardkopyler hala hayatımızda var ve olması da gerekiyor arşivlemede vesaire çok kullanıyoruz o yüzden ben orayı çok dikkate almadım çünkü hardkopy biz hala kullanıyoruz yani işte yani basım kağıt kitap da bir, bir çeşit hardkopy işte yani hani
0: ya ama ama insan, da... biz insan olarak tüketiyoruz ya hani bir Hı? bilgisayarın bir beynin hani o şey yani, yani evet yani, flash
2: bellek vesaire onları evet. öngörmüş olabilir ama o transferini ben... öngörememiş ya bu normal ama yani, yani çok çok çok iyi ya ben yani e, çok gerçekten futurist şeyini e, etiketini tam olarak hak ettiğini düşünüyorum
1: zaten bu arada o son sözündeydi galiba şey diyor ya ben yazdığımda bilgisayarlar henüz icat edilmemişti, ben Aynen. de bunu önlemedim gibi bir şey söylüyor. Yani tabii tabii, çok
0: böyle samimi bir dille anlatmış. Yani o son kadım da hakikaten saygılar dedim yani. <gülüyor> böyle bir şey. Orada, pardon, şey bir şey daha söyleyeceğim. Şeye takılmış
1: ya. Üç robot kuralını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben buna
0: bir şey demiyorum. Ama kendinizi gibi yapmayın, ayıp oluyor falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> olduğu gibi kullanmanızı istemem benim cümlelerim demiş. Aha, yani. yani. Ayıp oluyor tadında. Ya, ya aslında burada orada, bir, da...
2: Bak, devam çağırıp, orada
0: bir şeyi görüyoruz bence bu son sözde hani 500 tane kitap yazmış bir hani e, dehanın diyeyim şeyini de görüyoruz bence tevazusunu da görüyoruz yani hani aslında böyle bayağı şey kendine açmış yani, yani işte böyle düşündüm öngöremedim. Hani evet. çoğu yazar bunu becerir yani herhangi başarılı insan bunu çok beceremeyebilir. Kendini çok rahat böyle açmış ve e, samimi dille anlatmış. Hani nasıl yol, bu yola çıktın? Hatta bir arkadaşıyla birlikte bu kanunlar ilk yazmışlar sanırım. Ondan evet. da bah... Editörü galiba. Efendim? Editörü. Editörü galiba.
2: Editörü
0: mü? Evet. Editörü olabilir. Bir ar- arkadaşım diye ben şey Editörden
2: önce arkadaşıdır. Ya
0: arkadaşım diye yazıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü... Sanki evet. Ben de öyle aklımda kalmış. <gülüyor> Aa,
2: şu üç robot kanununun Nereye gideceğini çok iyi kestirmesi, hani insanlar bunu böyle benden habersiz kullanmasın falan demesi, farkındalığının çok yüksek olduğu, çok hani öngörüsün iyi olduğu anlamına gelmez mi? Onu yazdığında ciddi manada hani onun referans alınabileceğini biliyor. Ben oradan da çok saygı duydum kendisine. Yani yaptığı işin farkında olmak her adamın harcı değil yani. Çoğu insan, başarılı insan. Ne yaptığının çoğu zaman farkında bile olmaz ama yazdığı şeyin öneminin gayet farkında bence.
0: Evet, zaten son sözü de benim robotlarım demiş. Ee, yani Asimum robotları da aslında hakikaten şey böyle sadece e, verilen görevi yapan değil, aynı zamanda zeki varlıklar ve e, çoğu zaman insanlardan daha detaylı düşünebilen varlıklar. Yani mesela e, son şeyden bir örnek vereyim mesela makine diye bir şey geliştiriliyor. Hani böyle e, en başlarda hani robotlara karşı böyle ön yargılar var. Mesela insana benzeyen robotların dünyada Var olması yasak durumda. Hani bu 2000'li yıllarda bu, böyle. Ve robotların hatta dünyada çalıştırılması bile yasak başlardı Çünkü işte sendikalar falan böyle şey yapıyor. İstemiyorlar falan yani. Bu ki yani şey sanayi devriminde yaşananların aslında tekrarlandığı üçüncü sanayi devriminin şeyi, Hı. öngörüsü. Hı. İşte ne oluyor? Uzay çağı başlamış olduğu için aynı zamanda robotlar dünya dışında görevlendiriliyor. İşte asteroitlerde işte ne bileyim e, gezegenlerde madencilik e, üzerine görevlendiriliyorlar genelde. İşte madenler işte çalıştırıyorlar falan. Bir yandan da böyle yavaş yavaş dünyada da kullanılmaya başlanma durumları da oluyor. İşte oralarda zaten her hikayede bunun yavaş yavaş ilerlerken bir uzaydan hikaye okuyoruz, bir dünyadan hikaye okuyoruz. Araları dolduruyor işte biz okurken. Yani o gidişatı aslında çok güzel işlemiş böyle hakikaten şey hissediyorsunuz yani... Diyelim ki ben 1950 yılında okusayayım. Ya hakikaten 100 sene sonra böyle bir şey olabilir falan e, diye düşünebilirdim. Şu an ben okuduğumda bile hani bugün olmadı ama belki 100 sene sonra olur yani hani gibi bir şey hissediyor insan hakikaten. E, şeye bir,
2: belediye başkanlığı için adaylığını koyan robot olduğuna inanılan bir ölçü var işte. Hı-hı. Hatırlamıyorum. E, yakınlarda... Tokyo'dan bir yapay zeka belediye başkanlığının adaylığını koymaya çalışıyordu. Hatırlıyor musunuz böyle? Serdar Kuzuloğlu'nun sitesinde dünya hallerinde bununla ilgili bir haber çıkmıştı. Ee, belediye başkanlığının Japonya'da bir tane yapay zeka adaylığını koymaya çalışıyordu falan işte. Evet. Hani evet. Öngörü, öngörüye bakar mısın? Ta nerelerden yani 30'lardan buraları görmek çok çok Evet
0: bence. Aynen ee, orada işte şöyle bir şey aslında yani Hazır o hikayeye dokunmuşken Onunla biraz detayına gireyim ee, Bu hani robot olduğu düşünülen ama Sonradan kendini insanlara bir şekilde insan olduğunu inandırıyor yani ee, Çok detayını vermeyelim ee, Spoiler yapmamak adına Hani burada bir Susan Calvin'in Orada hani bu robot psikolojisini En iyi bilen uzman olarak Şey yorumu oluyor yani Aslında siyasetçi için e, Robot çok uygun bir şey olurdu Yani çünkü Zeki her şeyi analiz edebiliyor ve insanlara zarar veremez. Hani evet, insanlara zarar. Yani 3 <gülüyor> yani, robot kanunundan dolayı ve şey de değil yani makam hırsı da olan birisi olmayacak. Hani görev süresi bitti de devredebilir. Başka bir robota, yeni üst model bir robota da devredebilir. Hani bu yüzden de insanlığın hani refahı için sürekli çalışabilecektir. Yani gibi bir şey var. Zaten ondan sonra bir üst seviyorlar olan bu makineler hani o çağına geçiliyor. Makine dediğimiz işte böyle işlem kapasitesi çok yüksek olan e, cihazlar. Aslında yapay, yani. zeka, yapay zeka yani bir yerde. E, bu Bunu makineler. Tab- mi? Robot işte, evet. Yani. Evet, yani sadece robot yani hareketli değil, şey değil yani,
2: hani, insansı
0: eylemi. ya da hani mobil değil bunlar. Bunlar sabit duruyor, bunlara veriler yükleniyor ve insanlara öneriler de bulunuyor işte. Dünya işte bu son hikayede dön dört şeye bölünmüş durumda, dört bölgeye. Ve her bir bölgede işte bir makine var ve bunlar yapay zeka. Hani verileri alıp sonra önerilerde bulunan. Diyor ki işte şu, me- şu madenin kapasitesini şu kadar yapalım, şu fabrikada şu kadar üretim olsun. İşte şuradan şöyle bir lojistik kanalı açalım falan. Hani işsizlik bu, makroekonomi enflasyondur, işsizliktir, işte e- savaş ihtimalidir. Hani böyle şeyleri sürekli gözeterek kararlar veriyor. Hatta arada da böyle hani merak edip sorduklarında da ee, yani bunu açıklamaya gerek yok diyor. Yani açıklamaya... siz bunları bilmeyin diyor yani ben niye böyle karar verdim mi merak etmenize gerek yok söylersem ortalığı karıştıracaksınız belli ki falan hani gibisinden. Evet. Her şeyi hesaba katıyorlar.
2: Evet. İnsanoğlunun insan varlığı insanoğluna bırakılamaz tarzında.
0: <gülüyor> Aynen öyle bir şey ama işte e, sonrasında mesela vakıfı Eren sen başlamıştın sanırım. E, evet. Vakıf ve işte aslında imparatorluk oluyor önce. İşte bu makineleri falan ve uzay hani hızlı bir şekilde ışık hızını aşarak galaksiler ötesi gidip gidebilmek falanla birlikte.
1: O, o, o hikayeyi de anlatabiliriz aslında. Yani o, buraya gelmişken
0: Hı-hı. o siper uzay sıçraması ha, falan. Evet. Hani... evet ya şeyi anlatacaktım aslında. Buradaki her bir hikaye aslında o sonraki serileri de besliyor yani. Bir yandan onların şeyleri... Temeli, temeli gibi oluyor. Onların tohumu gibi hissettim. Aynen. Onların temeli gibi. Ki ben hani çok okumadım aslında. Bir vakıfı okudum. Bir vakıf kurulurken okudum. Mesela imparatorluk serisinden hiç okumadım. Ama vakıf kurulurken de imparatorluğun sonlarına yaklaşmış durumdaydı yani. İmparator böyle çok büyümüş, hantallaşmış. Hani bir teknolojiler kullanıyorlar ama teknoloji nasıl çalıştığını bilmiyorlar falan böyle. Yani çünkü o şeyden geliyor işte bu makine yapıyor ya, alet yapıyor Veriyorum veriyi, bana yapıyor, yapıyorum. Bir yerden sonra işi de o yapıyor atıyorum belki. Hani evet. Öyle bir hale geliyor ki bu uzay gemisi çalışıyor da. İşte çalışıyor yani hani bir şekilde. Tamir edemez hale falan geliyorlar böyle bir yerden sonra çöküyorlar falan. Yani çok güzel bir gidişat bence öngörmüş orada. Yani insan hani biz mesela Sapiens'ten gene alalım en baştan. Biz hep böyle bir hayatta kalma şeyiyle hani kendimizi geliştirmek dürtüsüyle sürekli olarak e, bugünlere geldik ve geleceği yani inşa ediyoruz. Ama bir yerde işte robotlar, makineler her işi bizim için görürse yani biz o kadar kendimizi salacağız ki robotları, makineleri tamir edemez hale geleceğiz yani. Hani Kendi kendine
1: arası... yetemez. Yani.
0: Araya girmek istiyorum.
1: Ben onu arada düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Şu an dünyada bir sıkıntı olsa bak ben bir elektrik elektronik mühendisiyim. Bir afet, bir katastrofi oldu. Tüm dünya işte bu Amerikan filmlerinde izlediğimiz gibi post apokaliptik bir evrene döndü tamam mı? Hı-hı. Her şey devreden çıkmış. Şimdi insanlar bana diyecek ki kardeşim gel şu barajı gidip çalıştıralım. Mesela. Hı hı. Çalıştıramam. Çağır elektrik mühendisin sen de çalıştıramazsın. Hı, tabii. Onu geçtim. Çalıştırmayı başarsak bile enerji nakilatlarının bakımını yapamayız. Onu başarsak bile ev içi tesisatı döşeyemeyiz. Yani öyle bir hale geldik ki hani Uzmanlaşma ya da ayrılma adı altında, meslekte ayrılma adı altında artık çok az bir kısmı biliyoruz. Dediğin de oraya gidiyor ve bildiklerimizin çoğu da gereksiz hale geliyor. Ama ne bileceğim ki Google'a yazarım, orada var zaten. Evet.
2: Yani. Ama bir gün Google gidersen ne olacak?
0: Evet, dijital amnezi de... olacak o zaman işte yani. Şey, 300 heh, yıl unutacaksın falan.
2: her şeyi. 300 yıl civarı. Falan öngörüyorlar yani insanlık şu anki var ya yani 300 yıl içerisinde karanlık çağlara geri döner diye düşünüyorlar. Çok mantıklı çok bence iyi de olabilir yani aslında. Yani e, o yüzden işte hard copy olayı orada geçerliliğini hala koruyor yani hani Asbel kadar katastrofik yıkım tarzında düşünmedim dijital olarak mesela büyük bir virüsün işte. An... Ya bir da ya. Yani internetin bütün varlığını, içeriğini kadar yok ettiğini, yediğini düşünelim yani. Ee, o yüzden hardcopy'ler hala lazım bize. Yani o basit işte Newton fiziğinin hani hala üzerinde çalıştığı böyle şeyler, e, kağıtlar, notlar vesaire defterler, kitaplar bize lazım. O yüzden 300 yıl diyorlardı. Kim de okumuştum ya. Belki Celal Şengör'ün bir makalesinde okumuştum. Tam olarak hatırlamıyorum. Ee... Celal Şengör
1: biliyormuş ya? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gene geldi konu geldi. şaşırtmadı.
2: <gülüyor> şaşırtmadı. Eren, Eren, Eren Ce, Celal Şengör Hoca biraz şey.
1: Hayır canım benim hocayla sıkıntım yok. Ben her şeyi bilen adamlardan sıkıntılıyım yani. E,
2: tamam işte hocadan da
0: sıkıntılısın? Çok kadar. bir yandan korkuyorum diye. İyi. Ya Burada çok şey var bence bilinmez o kadar çok şey var ki e, belki daha önce de bahsetmiş olabiliriz bu kimin birisinin filtresi diye The Great Filter diye büyük filtre diye bir şey var belki bahsetmişimdir daha önceki oturumlarımızda da yani bu büyük filtre diye bir kuram var onu ben hızlıca açıklayayım çünkü yani aslında ben robotla direkt alakalı değil ama oradan kök alıp giden serilerle alakalı genel olarak Asimov'un da aslında külliyatına yönelik de konuşmuş oluyoruz böylece e, bu Büyük filtre denen şey şöyle bir teori. Şimdi deniyor ki biz yüzlerce yıldır, özellikle son işte yüz yıldır falan uzayı sürekli dinliyoruz. Her türlü dalga boyundan dinliyoruz işte yani. Ve şu an kadar hiçbir hani akıllı ya da canlı varlığa yönelik hiçbir ize rastlayamadık. Yani bu kadar milyarlarca yıldız varken, işte bu kadar galaksiler varken nasıl oluyor da biz bunlardan ya, ya hiç mi yok sadece biz mi varız? Yani bu çok uç bir ihtimal olduğu için... Hani varlar ama nasıl biz ulaşamıyoruz gibi bir şeyden yola çıkan bir teori bu. E bu Great Filter dediği şey. Yani bir şekilde uzay yolculuğu bulunabiliyor. Daha galaksilere de belki gidilebiliyor ama bir yerde bir şeyler tıkıyor. Hani bu e, ulaşımın önünü ve çoğu medeniyet buralarda yıkılıyor. Yok oluyor yani. Yıkılıyor yani. Aynen. Bir yerlerde hani mesela işte bizim için 300 yıl ön görülüyorsa biz vay halimize yani anladın mı? 300 yıl sonra biz yok olacaksak o Great Filtre'a daha gelemeden yok olmuş olacağız. Yani o Great Filter dediğin de belki böyle yani 10 bin yılda insanlığın gidebileceği bir yer. Eğer biz 300 yılda tükenirsek bittik yani. Yani
2: eğer öyle Erin söylediği gibi hasbel kadar bir katastrofi olursa 300 yıl içerisinde ortalama yani, kütüphaneler kaybolursa öyle diyeyim yani. Şeye, evet. Karanlık çağlara dönmemiz olası diye görünüyor öyle
1: biliyorum. Ya kütüphaneler evet. kaybolmasa bile orada başka şeyler var. Mesela bir işi bir adam bilecek. O belki iyi bir öğretmen olmayacak. Belki öğretmek istemeyecek. Belki kötü bir adam olacak. Yani sadece kendisi bilip tekelleşmek i̇şte isteyecek. İşte branşlaşma olayı burada... Kaybolacak yani. Anlatabiliyor muyum? Tık tık tık gidecek
2: gibi. Branşlaşma. O yüzden kendi kendine yetme. Yani İsviçre çakısı gibi adamlara her yerde her zaman ihtiyaç var. Celal Hoca'yı çok eleştirmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yine
0: konu oraya geldi bir
2: yani, şey. Gerçekten İsviçre çakısı gibi adamlar. Yani Celal Hoca'yı <gülüyor> birçok işi aynı anda yapabilen adamlar ki ilk çağ filozoflarının birçoğu böyledir. Yani fizikten, matematikten işte ne bileyim felsefeden ufak tefek edebiyattan kendilerince şiirde anlarlar. Bu tip adamlara tarihin her döneminde ihtiyaç vardır yani. Ve ya bu tip adamlar şeyi geliştirir. Hani ya. insanlığın e, lokomotifi bu tip adamlar olur.
0: Ya bu insanlar bence şey açısından önemli. Günümüzde e, yön vermek insanlığa açısından. Evet. Hani bir e, felsefi şeyini doldurmak için bizim hani. E, yoksa atıyorum e, mesela örnek vereyim. Elon Musk bu aralar işte en popüler adamlardan biri. E, hani böyle bir sürü teknoloji şirketi kurdu falan filan. E, ama bir yandan da insanları böyle fikirleriyle de etkilemeye çalışıyor. E, ama belki bir yerde yetersiz de kalabiliyor. Yani çünkü bir yere kadar hani yönlendirebiliyor. E, genelde teknoloji üzerinde çok şeyi olan, e, yeteneği olan bir insan. Ama yani o da bir şekilde yönlendirebiliyor. Yani onun nasıl yaptığı o şirketlerinden ziyade verdiği vizyon aslında birçok farklı insanları da etkilediği için işte atıyorum teknoloji girişimcilerine ilham verdiği için falan belki. Aslında dolaylı etkisi daha önemli bir insan haline geliyor. Yani bu açıdan da şey, hani bu tarz insanların işte bu hikaye anlatıcılık dediğimiz konuda kendilerini işte sürekli olarak geliştirip daha çok insana ulaşması önemli bir faktör haline geliyor. Diğer türlü böyle böyle insanlığı çok da ileri götürmeyecek e, işte böyle fikirli derleri de ortaya çıkıp e, tamamen alakasız yönlere de saptırabilir yani. Şimdi
1: <gülüyor> ben bu konuda başka bir açıdan yaklaşıp bir Asimo üzerinden bir şey söyleyeceğim. Bir de günümüz teknolojisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Asimov'un bir kitabı daha var. Adını hatırlayamayacağım ama yani 500 kitabı var artık. Kim bilir hangisi. O kitaba göre şey, e, dünya Haris maceralarını anlatıyor. Bu vakıftaki bahsedilen Haris Eldon karakteri var Çağrı. Hatırlar mısın? Evet, evet. Heh, bu büyük bir şey, neydi? Neyse, onu da hatırlayamadım. Vakıfın
0: kurucusuydu galiba. Evet, işte.
1: Kurucusu da bir, bir bilim dalının şeyi.
0: Matematikle ilgili bir şeydi de. Matematikle. Kestirim yapıyor işte. Gelecekle ilgili öngörü evet. yapıyor. Aslında bu data science şu an veri bilim dediğimiz şey. Ya yani onunla Aynen. mesela görüş adam ya. Yani hayran kaldım böyle. Hani tam onu bir şekilde böyle biraz ezoterik yapmış ama inanılmaz şey yani. yani şu an mesela binlerce bilim insanı onu yapmaya çalışıyor yani bir yandan. <gülüyor>
2: İstatistik i̇şte evet. işte bulunuyor.
0: Şimdi evet. şöyle bir şey var orada.
1: dünya insanlar kökenini arıyor. 500 bin yıl falan geçmiş benim okuduğum o kitapta. Hı hı. Ve insanların nereden çıktıklarını bilmiyorlar. Tüm evrene yayılmışlar. Ama orijinlerini bilmiyorlar. Dünya hala var <gülüyor> ama dünyada çok büyük savaşlar olmuş ve dünyanın nüfusu 500.000'den fazlasını kaldıramıyor. Dünyada 500.000 insan yaşıyor. Ve bu 500.000 insanın e, destekleyebildiği olduğu için şöyle bir kanunu var. Diyor ki her kim 60 yaşının üstüne gelirse öldürülür. Psikotarih bu arada Hemen. psiko Psikotarih evet. Hı hı. 60 yaşını geçen herkesi öldürüyor. Bunun sebebi de şu. ...yani bu kim olursa olsun... ...isterse devlet başkanı olsun... ...60'a geçti mi... ...bir ekip geliyor... Alıyor, ...götürüyor adamı, kadını kadar. Şunu düşündüm ben... ...onu okurken... Şimdi ...bunu ben robotla birleştirince... aslında onun çok farklı, çok enteresan... ...bir bakış açısı var. Bir bilim adamı kimliğiyle yaklaşıyor olaya... ...bir sorun görüyor mesela... ...ve bu sorunu nasıl çözerim diye düşünüyor ve... ...hiç şey yapmadan... Lafı evrip çevirmeden uzatmadan çok net bir şekilde çözüyor. En mantıklı çözüm neyse doğrudan onu uyguluyor. İkincisi de şey bir ses mi geldi? İkincisi de günümüz teknolojisi ile ilgili. Şimdi biz kendimizi teknolojide çok ileri zannediyoruz ya hani bu çok yanlış bir yaklaşım bana göre. Şöyle yanlış bir yaklaşım. Şu anda kullandığımız bilgisayar teknolojisi aslında çok ilker bir teknoloji. Bunu dediğim zaman insanlar bana gülüyorlar. Başta gülmekte de haklı gibi görünebilirler ama biraz açıklayayım. Transistör diye bir cihaz var biliyorsunuzdur. Bir devre parçasıdır. Yarı iletkendir. Anahtarlama yapar. Yani bir ışığı nasıl siz düğmesine basıp açıp kapatıyorsanız transistör de bunun gibidir. Düğmeye bastınız ışık açıldı. Düğmeye bastınız ışık kapandı. Şu an kullandığınız bilgisayar sadece milyarlarca transistörlerin Anahtarlama yaptığı bir çeşit makine. Tek yani bizim kendimizi gelişmiş zannetmemizin tek sebebi bu, bunu çok küçültüp çok hızlı bir şekilde yapıyor olabilmesi. Yani bir transistör 1952'de ilk bulunduğunda şu büyüklükte falan mı? Yani bir el, bir yumruk büyüklüğündeydi. Şimdi 0.1 nanometreye kadar düştü galiba. Evet
0: yani milyonlarca transistör. Milyarlarca, milyarlarca transistör. Yani transistör.
1: Yan dizebiliyorsunuz. Ve bu dizdiğiniz transistörler aslında şöyle komik bir şey var. Bilgisayar işlemcisi hani biz çok hızlı bilgisayar falan zannediyoruz ya. Bilgisayar işlemcisi bir kere de bir işlem yapabiliyor. Böyle bir sıkıntı var.
2: Yani, i̇şlemi çok hızlı yapabiliyor işte.
1: Aynen. Çok hızlı yapabildiği için biz kendimizi çok gelişmiş zannediyoruz. Kendi beynimiz karmaşıklığında bir bilgisayar yapmaya ya yani çok o kadar uzağız ki. Hani 1500 yıllarla şu andaki yıllar arasında... Aslında bir tamam bariz bir gelişme var ama o ufukta gördüğümüz, o hayal ettiğimiz yerlere ulaşmamıza, işte Asimov'un hayal ettiği yerlere ulaşmamıza daha çok var. Ha Mesela insan beyni bir süzgeç gibi çalışır. Hani değişik bir şekilde çalışır. Aynı anda multitask yapabilirsin, farklı şeyler düşünebilirsin, beynini ayırabilirsin falan filan. Bir bilgisayar analog çalışamıyor. Dijital çalışıyor. En büyük sıkıntılarından biri de bu. Ve Mesela insan beyni gibi çalışan ya da yapay zeka üzerine çalışan insanların şöyle bir handikapı var. Günümüz büyük bilgisayar firmaları işte işlemci firmaları, kart firmaları fark etmez. Mevcut olana çok büyük yatırımlar yaptıkları için yeni teknolojinin çıkmasını pek istemiyorlar. İlaç sektöründe de hep bu konuşulur bilmiyorum doğru muzulur ama teknolojide bu böyle. Yani belli bir şey var. Bunu bozmayalım. Biz buna yatırım yaptık. Bundan güzel paramızla kazanıyoruz. İşte 2.5 gigayet, 2.6, 2.7. Her yıl yenisini çıkar. Nasıl olsa alıyorlar
2: gibi. Biraz da işte satış sirkülasyonu devam etsin. Yavaş yavaş. Gelişimden yani... önce eldekileri satalım. Sonra Heh. yavaş yavaş hani RG'yi, Yürge'yi yavaş yavaş geliştirelim. Bu yıllardır hani söylenen, öngörülen bir mevzu.
0: Evet. Orada mesela işte elmas gibi böyle arada şeyler çıkıntı adamlar çıkıp böyle, evet. bir böyle hızlandırabiliyor işte oraya roketle alacağım geri getireceğim yokuşunu yapacağım işte elektrikli o arabayı bugün yapacağım çok hızlı yapacağım falan diye ee, yani bu, bu arada insanlara daha bu daha da artık ihtiyacı var insanların yani bence
2: umurlanmasının sebepleri şey ya e, biz zaten birçok olayda her şeyi yani hızla bağdaştırıyoruz ya yaşamda bizim için artık en önemli şeylerden birisi hız ha, hayatın hangi alanında olursa olsun İşlem yapmada olsun, ne bileyim işte para yatırmada olsun, yemek yemede olsun, yani fast food diye bir şey var mesela. İşte ne bileyim her şeyde, şubesiz bankacılık var. Niye? Biriyle muhatap olma, çat çat çat işte dijital ortamda parayı bir yerden bir yere aktar veya ne bileyim kredi kartı borcunu öde vesaire alışveriş yap. Bizim artık bütün anlayışımız şeyle alakalı, hızla alakalı. Nereye yetişmeye çalışıyorsak onu da kimse açıklayamıyor. Yani ne olayımız ne nereye yetişmeye çalışıyoruz ya da ne yapmaya çalışıyoruz? Buna kimsenin bir cevabı yok. Ama hız çok önemli. Yani her şey için çok önemli. Hani transistör mesela işte bir tane işlem yapıyor ama çok hızlı yapıyor. O yüzden çok unuluyoruz mesela övgülüyoruz vesaire. 70 yıllık ömrümüzde işte ortalama 70 yıla falan çıktı mı? 80 yıl mı? Ne kadar
0: bilmiyoruz. 80'ni geçti herhalde. Evet
2: işte atıyorum 100 yıl, 150 yıl öncesiyle bakarsan herhalde bir 30 yıl falan koymuşuzdur üstüne. Ortalama yaşam uzunluğu. Evet.
1: Bu tamam. da bir, bir, bir, ufak bir araya gireceğim. Bu da bir Tabii. moda oldu aslında biliyor musun? Yani zamanım yok demek bir moda artık. Zamanım... Abi yok. Benim de yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi bir şey diyeyim mi? Bir insan zamanım yok diyorsa yalan söylüyordur ya. Bak yüzüne söylüyorum. Abi hepimizin zamanı var.
0: Hepimizin var. Var, var. da yani çok bir şey oluyor. Sıkışıyor yani. İste istemez sıkışıyor. Bak, bak. Şöyle, bir,
1: şöyle bir şey var. Kibarlık diye yapıyorlar? Niye yapıyorlar bilmiyorum ama ha, abi hiç zamanım yok. Hayır efendim zamanım var bana ayırmak istemiyorsun. Yani bunu bana söyleyebilirsin.
2: Anlaşılabilir bir sebep.
1: <gülüyor> evet yani bana de ki sana zaman ayırmak istemiyorum mesela. Ben anlarım bunu. Çünkü ben de ya mesela... Fiksel olarak
2: bunu değil yani dünyada... Bir, hep böyle bir hengame yok mu ya herkes bir yerden bir yere koşturuyor bir şeyler yapıyor biz de yapıyor sürekli
0: yapıyoruz. Evet evet yani o hakikaten bence de günümüzün e, şey problemlerinden biri hatta yani büyük oranda bizim e, psikolojik olarak yaşadığımız sıkıntılar da bence yani bu evet. Geçin, Çoğumuz, çoğumuz değil mi yani dünya genelinde mesela bu antidepresanıdır şudur budur bu tarz ilaçların kullanımları çok yüksek yani çünkü özellikle büyük şehir hayatı biz o kadar sıkıştırıyor ki hani hep bir koşturmaca hep bir koşturmaca yani... Ama hiç kimse
2: geride kalmak istemiyor, biliyor musunuz? Evet,
0: evet. Ya tatil izin alıyorsun, tatilde de yoruluyorsun. Ya. Ben mesela tatilden önce daha çok yorgun hissediyorum kendimi yani çoğu zaman. Yani neden böyle diyorum ya? Zaten hani şurada Türkiye'nin zaten hani, şeyleri çok kötü, özlük hakları falan yani. Ben mesela 2-3 yılda bir iş değiştirdiğim için, 5 yılım da dolmadığı için her, her zaman 15 gün iznim var. Onu da kullanınca böyle hiçbir şey anlamıyorum yani böyle. Tatilden dönüyorum, pe- şey olmuş pelt olmuşum böyle yani. Daha yorulmuşum. Ama... Hayata tatil devam ediyor. Hani boş
2: hayat, hani boş zaman işte ne bileyim. İşte öyle olmuyor. Yani... Spontane yapman lazım bütün işlerini. Ama sen tatile çıkmadan önce zaman dahil olmak üzere. 15 günlük çıkıyorsun. İşte hanımına soruyorsun. Çocukla beraber nereye gidebiliriz? Atıyorum hangi oteli tercih edelim? Güney'e mi gidelim? Yurt dışına mı gidelim? Vesaire. Yani tatil olmuyor ki. Mevzunun ruhuna aykırı zaten. Hani... Aynen o tatil... Kısacık Özgür. zamanda
0: bir sürü yer göreyim, bir sürü yer gezeyim yani, falan. Diyeyim.
2: Bir de herkes her haltı yemek istiyor. Bir de o öyle bir dünya. herkes her haltın peşinde. Her şeyi deneyimlemek istiyorsun. Yani Roma'yı da görmek istiyor. Ne bileyim <gülüyor> Bancı yapmak istiyor. İşte atıyorum Arabistan'da şeyi de e, Dubai <gülüyor>
0: çöllerde işte, dolaşmak da istiyor.
2: Ne bileyim Burning Man Festivali'ne de katılmak istiyor. Oğlum birinden de geri kalın. Yani ne var misiniz? Birinden de geri kalın ya ne olur. Herkes her şeyi deneyimlemesin. Nüfusla at başı gidiyor. Nüfus ve zaman hani sürekli herkes bir şey yetişmek zorunda. Herkes her şeyi yapmak istiyor. Bir de sapıkçasına nüfus var. Yani bilmiyorum nereye gidecek böyle ama bence biraz kaplumbağazında yaşamak daha iyi olacak gibi. Ya birazcık yavaş yaşamak. Zaten zamanımız hani evet. süreli yaşıyoruz şurada. Bol dünyada dar yaşamanın çok alemi yok yani. Neydi o ciddi slo
1: yavaş şehirler? Aynen. Onlar aynen. bayağı o yüzden popülerleşmeye başladı bizim kafadaki.
2: E niye popüler, popülerleşmesin ki? Yani ben mesela şu an işte Adana'da yaşıyorum. 2 milyonluk bir şehir. Sabah 8,5 kilometre yolu giderken 40 dakika. İstanbul'a oranla bunu 8,5 kilometre yolu giderken işte buçuk saatin falan geçiyor. Yani. Bak, bizi dinleyen insanların bir çoğu podcast'te dinleyen insanların bir çoğu serviste dinliyor. Ya evet. adam derken bir buçuk iki saat yol çekiyor. Biz burada iki saat YouTube'da kendi goygoyumuzu işte kendi fikirlerimizi söylüyoruz kitap üzerine. İnsanlar bizi serviste dinliyor. İki saat boyunca serviste gidiyor. Bir tane aracın bir tane kutunun içinde iş yerine gidiyorlar. Ben kırk dakika gidiyorum adam iki saat gidiyor. İki saatte geliyor dört saat. Gün yirmi dört saat sekizini uyudun dördünü işte yolla geçirdin, e, dokuzunu da işe veriyorsun yani sekiz saat mesela bir saat yemek diyelim. Ne yapıyorsun şimdi? Ne, ne olayımız ne yani?
1: Tamam, ne... Bak, bir şey diyeyim mi? bak biraz da insanların şeyi var, suçu var yani bilerek bunu yapıyorlar sonra da şikayet ediyorlar mesela Ankara'dan bir örnek vereyim ben de Ankara'da yaşadığım için benim evim bahçeli evler tarafında tamam mı? İşyerimde ee... Anadolu Buluvarı üzerinde Gimat Kavşağı diye bir yer var orada. Ben sabah evimden çıkıp diyelim ki taksiye bindim iş yerine 10 kilometre falan e, ulaşmam toplamda 10 dakika sürüyor. Taksi taksiye binersem. serviste de yarım saat sürmüyor 20-25 dakika civarında. Kendi arabam olduğu zamanlarda yine 10 dakikada falan gidiyordum. Şimdi mesela bir arkadaşım adam bağlıca da oturuyor. Sabah geliş trafiğini çekiyor, akşam gidiş trafiğini çekiyor. Sonra bundan şikayetleniyor. Abi Bağlıca'da oturma. Yani. Evler güzel. Abi evler güzel. Burada da güzel evler var. ya performans
0: olarak.
2: Ekonomi nedenleri olabilir.
1: Yani Hayır dışında. Bağlıca daha pahalı buradan.
0: Daha atıyorum diyorum. yani tam tersi. performans olarak daha iyi yani. Abi
1: statü var statü. İşin ucunda. Yani ben, Ankara'da yeni evlenen çift Bağlıca'dan ev alır. Neden bilmiyorum ama yeni evli çiftlerin yeri bağlıcadır. Ya
2: etimeskut da hayır, var, hayır. Sincan da var şimdi ya. Yani.
1: Hayır, hayır hayır. Tabii bahsettiğim kitle hani bir modayı Aha. takip eden diye ya da statü sembollerini takip eden.
2: Ya o söylediğin baş... var da şey de var. işte sırf mali mecburiyetler sebebiyle işte şehir dışında ya da ghetto dediğimiz tarzda yerde oturan insanlar da var. Yani fakirle
1: kendi fakirleri konuşuyorsun ki şu anda. Konumuz fakirler fakir mi?
2: Fakir hiç sevmem. Fakir olduğumdan hiç sevmem fakir ama yani e, bence madalyonun iki yüzü de var. E tabi doğru. Ba, bağlıca da bağlıca da, oturan adam da yani hani bir trendi takip eden adam nasıl diyeyim manipüle ediliyor. Biri de ona onu dayatıyor işte ya. Birileri tarafından manipüle ediliyor. Yani atıyorum çocuk e, şey yapmasa bu manipülasyona karşı dursa hanımı karşı duramıyor. Ya hanımı karşı dursa, çocuk karşı vesaire. Hani bir şekilde işte gidiyorlar insanlar. Böyle bir... Bir gün var. hafta sonra çıkacağım. Arkadaşların hepsine sözüm var.
1: Yani ev, yeni ev hani ziyaret edilir ya. Bir gün de hallederim ya. Dört beş tane
0: var orada zaten. tık tık bağlıca da oturuyorduk bu arada. Şimdi orada değiliz de. <gülüyor> evet Bir de bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Bağlıca
1: bir de çirkin bir yer ha. Yani Ağaç yok, bir şey yok. Böyle uydu kent. Uydu kent yani yeni. Yapım. Aynen. Bir sürü binalar böyle yüksek yüksek çirkin.
2: Ne Ya işte bir bir isim furyası oluyor ya mesela çocukla koyma i̇şte? furyası. İşte de konuşma çınar muhabbeti. Aa <gülüyor> çınar ya. Hastanede hastanede 12 tane çocuk doğuyor. İşte 11'inin adı çınar. Ne yapıp 8, 8. 8. 8'inin adı çınar. Yani Yaşanmış 8, bir
1: hikaye. Çınar. 3 ay düşündüler çocuğa böyle bilinmeyen bir isim koyalım ya da böyle kendine has bir isim koyalım diye. Yüzünden düşen bin parça hastanede diyaretine gitmiştik doğum olunca. <gülüyor> ne oldu dedim. Abi hani çocuk sağlıklı falan da e ee işte liste var dedi. 12 çocuk doğmuş 8'inin adı Çınar dedi yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> bir bir mesela...
0: vardı. O dizide bir Çınar diye bir karakter vardı. Oradan herhalde. Popüler Bilmiyorum oldu. vallahi.
2: Ya Türkiye'de fury oluyor ya işte hani böyle Çocukların isimlerine göre ailenin sosyoekonomik durumunu, sonrasında çocuğun üç, üç aşağı beş yukarı hangi yılda doğduğunu falan bilirsin yani hani eğer tabi babası çok kafayı kırıp dedesinin adını muhitlin falan koymuyorsa <gülüyor> işte çocuğun adını hani genelde o trendi takip ederler. Tabi ben hiç fakir berkecan
1: görmedim mesela. Yani bilmiyorum mı? fakir
2: berkecan. Umut Sarıköy'de uzun fakir yani yok. Her, her sosyoekonomik e, şey sınıf kendi şeyini yaratıyordu. Kendi trendlerini yaratıyordu.
0: Evet, evet yani bu hızlı yaşama her şey yapma mevzu yani oraya geri dönecek olursak bu biraz şeyin işte mesela internetin getirdiği bir e, bence ya kötü yan mı diyeyim yani bizi, biraz fazla bizi zorluyor yani. yani i̇nternetin
2: değil, ölümlülükle alakalı biraz.
0: Bir ya ölümlülük de mesela Instagram diye bir şey var. Elin avucunun içinde işte o işte dediğin şeyleri yapan insanları an, anında görüyorsun yani. Adam Burning Man'de işte bir şeyler yapıyor. Sonra işte başka birine bakıyorsun. O Dubai'de bir şey yapıyor anladın mı? Hani o kadar el avcunun içinde olduğu için yani çok daha yani ölümlülük okey o zaten yani var da. Ama bu işte direkt insanı bence zorluyor. Yani bu, zaten bununla ilgili bilimsel araştırmalar da var Yani Instagram kullanımı insanları depresyona e, sürüklüyor gibi bir şey de vardı. Ee, araştırma da benzer şekilde Facebook içinde. Hani böyle bir yandan insanları takip ediyorum, sosyalleşiyorum falan diye e, düşünüyorsun evet. ama aslında e, madalyonun diğer yüzü çok da böyle şey değil. E, iç açıcı değil. Şimdi konuyu biraz böyle şeye, günümüze çok getirdik. Tekrardan Asim Evo'ya dönmeden önce ufak bir ara verelim. Evet, Tekrar devam ederiz. Devam ederiz. Tekrardan selamlar, ee, küçük bir ara verdik. Ee, konuyu da tekrardan hani toparlayalım e, diye konuştuk kendi aramızda. E, bu arada e, atladığımız bir konu vardı, onu da aslında bahsedelim. E, ben Robot diye aynı isimle e, bir film de var. E, 2004 yılında çekilmiş bu. E, Will Smith oynuyor. Hatta ben ilk o filmi izlemiştim, yani Asimov eserlerinden bir haberken onu izlemiştim. E, sonra ben Robotu filan, işte 2000 15'lerde mi? 2015'te falan okudum. Yani aradan 10 seneden fazla zaman geçtikten sonra okudum. Şimdi tekrardan aklıma gelince ya arada bağlantı böyle hiç aklıma bile gelmedi. Yani ne alakası var mıydı falan. Bir tekrardan girip baktım e, bu ara verdiğimiz sırada. Yani filmin hikayesi aslında e, bir hikayeye ucundan dokunuyor ama direkt birebir aynısı değil. Yani sadece işte karakterler var. İşte e, beklenenin dışında bir şey yapan bir suç işlemeye meyleden bir robot var. Ama onun dışında hiçbir şey örtüşmüyor. O hikayenin adı da, kitapta geçen hikayenin adı da kayıplara karışan robot. Ama dedim yani bu film, bu hikayeyle hiç alakası yok. ya yani Sadece isimler falan, işte 3 robot kanunu falan gibi şeyler ortak. Yani bu açıdan şey diye düşünmesin bu filmi izlemiş olanlar. Yani filmi izledim ne olsa kitaba bakmayayım diye düşünmesin. Buradaki 9 öyküden birine neredeyse hiç benzemeyen bir senaryo. Evet. <gülüyor> o yüzden e, o kitabı düşünerek bence hiç ben robota yaklaşmamak lazım. E, bir de hani biz bu e, kitabı yorumlarken çok fazla detaya da girmeyelim dedik. Yani şey çünkü bunlar zaten kısa hikayeler. İşte 10-15, 20, 30 sayfalık hikayeler bunlar sonuçta. E, ve hani bunların detayına girecek olursak tamamen spoiler verip ben yani kitabı şey e, hikayeler özetlemiş gibi olacaktık. Onun yerine hani burada Asimov'un hani o alttan işlediği fikirleri, işte öngörülerini biraz daha konuşalım istedik. Yani aslında amacımız biraz daha sizleri bu kitabı okumaya yönlendirmekti. Bu sayede hani bir en azından bir şey tanıtımda hani şeyde bulunmuş olmak istedik. Yani bu filmi de buradan hani söyleyelim film aslında çok da bir alakası yok. Kayıplara karışan robotla robot da mesela çok o da enteresan bir hikaye az bir şey bahsetmiştim. İşte o kaybol diyor, kaybediyor kendini falan. Hani onları da yine çok böyle detayına girmek istemiyorum. Hani genel olarak e, bu, yani bu kitabı okuduğunuzda aslında o e, şeyi hissediyorsunuz yani kitap e, Asimov'un diğer serilerine de aslında buradan geçiş yapabilirim diye hissediyorsunuz. Ben mesela üçüncü okuduğum kitabıydı. İlk vakıf okudum. Vakıf mesela çok daha ileri bir tarihte geçiyor. Vakıf kurulurken ondan daha geride geçiyor. Ben robot ondan daha da geride Yani ben böyle aslında şey kronolojisinde e, Asimov'un oluşturduğu e, işte dünyanın kronolojisinde Sondan başa doğru gittim Buna yönelik de bu arada çok şeyler var böyle Hani internette e, hani Asimov'un kitapları hangi sırayla okunmalıdır diye Baya böyle ateşli tartışmalar dönmüş Çünkü e, Asimov'un e, hikayeleri, kitapları yazma sırasıyla Onların kronolojisi de farklı ilerliyor öyle bir şey de var. Bazen ilerden yazmış, bazen geriden yazmış falan. İşte kimisi diyor ki yazdığı sırayla okumak lazım. Kimisi diyor ki işte kronolojiye göre okumak lazım. Ben ikisine göre de okumadım ama ona rağmen e, her bir kitap bana bir tat verdi ve şey hissetmedim yani kendimi böyle boşluğa düşmüş gibi hissetmedim. Hani o açıdan benim hani e, yorumum Asimov'un herhangi bir kitabından başlayabilirsiniz. E, ben robotla bunun için çok uygun bir kitap. Çünkü diğerleri biraz daha böyle çok daha fitüristik yani böyle on binlerce yıl sonrasında falan geçiyor. Ama bu hani direkt böyle günümüzden e, bile hissedebileceğimiz e, yakınlarda başımıza gelir, işte yakınlarda bunları yaşarız diyebileceğiniz aslında e, hani şeyleri anlatıyor, hikayeler anlatıyor ve altında da bir e, aslında felsefi bir derinlik de var. Hani o açıdan e, bu kitabı e, filmi izleyip izleme ben bağımsız yani izlemesi izlemiş olsanız bile hani bu kitabı kesinlikle e, tavsiye ederim e, ben bu şekilde e, söze başlayayım başka yani bu kitaba yönelik artık hani kapanışa doğru gidiyoruz şu hikayede hani benim kafama takılan işte dikkatimi çeken bir konu oldu gibi söylemek istediğiniz bir şey varsa onlar üzerinden bir geçip sonra e, kapanışa doğru geçebiliriz
1: ben şeyi bir söylemek istiyorum yapay zeka ile ilgili Yasemin Oren'in gördüğüyle değil, dünyadakiyle. Yani bizim hali, hali hazırda elimizde olanla ilgili. Bununla ilgili çok enteresan bir teori var. Ataç teorisi hiç duydunuz mu? Ne teori? Bir... Ataç. Ataç. Ha. Mesela bir tane yapay zeka bir robota. Diyorlar ki sen ataç yap. Hmm. En şey şekilde, verimli şekilde ataç yap. Bununla ilgili birkaç tane çıktı... Öneriyorlar. Diyorlar ki mesela o robot sadece ataç yapmak için tüm kaynakları israf edebilir. Çünkü onun görevi o. Ataç yapmak. İnsanlara zarar vermeyi istemese bile dünyadaki tüm mineralleri böyle mesela kazıp diyelim ki onlardan ataç yapabilir. Seri üretimle. Ve insanlığı yok edebilir gibi. Yani aslında o tamam. İnsanlara bir robot bilerek ya da bilmeden zarar veremez gibi bir kanun oluşturmuş ama bizim elimizde olan teknolojiyle bu kanuna erişmek çok zorlaşıyor. Ve kitaptaki o Susan Calvin karakterininki gibi bu kanunun felsefi derinliği robotun ya da yapay zekaya haiz olan canlının kafasının karışmasına ve başka şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Yani Ataç'ın insanlık için çok önemli olduğunu düşünüp İnsanları öldürüp ataç yapabilir. Yani hani böyle de bir sonuç var gibi. Kendici, kendince Asimov'un onu 60 yaşında büyükleri öldürün gibi belli bir seviyedeki insanları itlaf edip ataç yapabilir. Gibi. Bir de şey öyküsü kitapta benim en çok hoşuma giden. Kendi yani burada biraz spoiler vereceğim artık kimse kusura bakmasın. Bir tane robot var. Özel bir robot. Bu bir uzay istasyonunda çalışması için gönderiliyor. Uzay istasyonunda iki tane uzman var. Bu uzmanlar robotu birleştiriyorlar. Ve ona işte diyorlar ki normalde robotlar insanları patron falan diye hitap ediyor. Bunu çok zeki olduğu için eğitiyorlar. Onu orada bırakacaklar. Hedef o. Yani o istasyonu insansızlaştırmak istiyorlar. Robot da biraz fazla insan gibi olduğu için ve 3 robot kuralı esnetilerek imal edildiği için onlara inanmamaya başlıyor. Onları sorguluyor önce. Sonra inanmamaya başlıyor. Diyor ki siz diyor karbon formundasınız, Yemek yemek zorundasınız. Siz kimsiniz? Nasıl beni üretmiş olabilirsiniz? Falanına kadar Çok getiriyor kimsiniz?
2: yani. yani.
1: <gülüyor> Aynen böyle ama. Yani siz de ya bırakın bunları falan gibi. Ondan sonra robot peygamberliğini ilan ediyor. Tanrı olarak da e, geminin uzay istasyonunun güç ünitesini seçiyor kendine. <gülüyor> Diyor ki Tanrım bu. A, kafayı yiyorlar buna. Kendilerinin imal ettiğini gösterebilmek için. Hatta yeni robotlar gelmiş mesela. Ya da orada yedek robotlar var. Onları birleştiriyorlar falan gözünün önünde. Tam bunu yapmış olabilirsiniz ama beni yaptığınız gerçeğini ispatlamazlar falan. Sadece mantık üzerine çalışıyor. Diğer robotları da etkisi altına alıyor. Onları da kandırıyor. Peygamber oluyor. Tek başına. Ya böyle hikayeler hikaye var. Bu benim çok hoşuma gitti. İnsanların inanç sistemleriyle de bağlantılı gibi geldi. Yani gereğinden fazla zeki bir insan mesela çıkıp bir şeyler söylediği zaman tabii ben Mesih'im diye gezen tiplerden bahsetmiyorum. Yani onlar komik insanlar. Ya da neyse buraya girmeyeyim. <gülüyor> ya da Adıyaman'da Anladım. bolca bulunan insanlardan da bahsetmiyorum.
2: Hasan mezarci gider kumunu benimde birer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok
1: bu yok benmeseyim diyen o zaten de benim kastettiğim hani Anladım. her sokakta bir tane olur ya giderler işte elini öperler saçını severler filan. O tip insanlardan bahsetmiyorum daha böyle. Ya burada da. araya
2: bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Ee, İnsan küçük küçük her yerde böyle küçük küçük farklı farklı dozajlarda hep kendince tanrılı rolünü oynuyor zaten. Ya da ne bileyim işte o özel seçilmiş rolünü oynuyor. Kimileri bunu çok üst perdeden yapıp işte kitleleri etraflarında toplayıp işte <gülüyor> belirli amaçlar doğrultusunda o kitleleri güdüleyip çok garip işlere girebiliyorlar. Kimileri daha küçük böyle şey formlarında yapıyor işte mahalle formlarında da yani. Daha dar kapsamlı yapıyor bu işleri. İnsan biraz böyle bir varlık ya. Yani hani bir tanrı rolü oynamayı seviyor yani. Kendince ama ama, ama bir... bir şey diyeceğim. O
1: tanrı rolü oynamayı severken ona tanrıymış gibi davranan kitlelerin sayısı daha fazla. Ben bunu şeye yoruyorum biraz. Aklını başkasına kiraya vermek en kolay çizgi yolu. <gülüyor> yani evet. düşünmüyorsun kafa rahat. İşte benim takip ettiğim birisi var. O böyle dedi. Ben de böyle yapıyorum. Günah olursa onun boynuna gibi bir yaklaşım. Özellikle yani İslam'da söylüyorum bunu. Öyle bir yaklaşım var ama öyle değil. Yani herkese ben, ben buradan buradan bir spoiler vereceğim. O öyle değil. Yani bir tane adam var. O bir şey dedi diye. Siz onu yaptınız diye. Tamam sorumlu ama aynı ölçüde ne yazık ki siz de sorumlusunuz. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var.
2: <gülüyor> Onlar biraz daha mutlu. Kimin doğruyu yaptığı tartışılır burada. Yani hani biz ya biz dediğim işte. Ya bak bir dakika bir şey diyeceğim. Mutlular doğru
1: söylüyorsun ama İslam'ın kendi felsefesine aykırı bu konu. Yani her koyun kendi bacağından mantığı vardır ya.
0: Ondan medet oluyor. Yani. Tabii canım. herkesin kendi amel defteri vardır yani normalde. Aynen öyle. Herkes kendi yani... yaptığı iyiliklerden, kötülüklerden, ha. günahlardan, sevaplardan sorumludur. Böyle bir şey
1: varken tutut da evet o öyle dedi o zaman bu doğru filan. Yani i̇şte, i̇şte
2: kuralların esnetilmesi ya da farklı yorumlanması durumu var demek ki çünkü bütün bu şeyler de yani bahsettiğiniz bütün uç örnekler işte kendi aklını öndetütan mantığını öndetütan örnekler de başkasının aklına uyan örnekler de aynı felsefenin içinden çıkıyorsa şayet Demek ki yorum farkı var mevzuda. Çok da yani ben kendi adıma çok bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım bir şey... Ben, ben
1: bu, bu noktada bir tane film tavsiye etmek istiyorum. Ee, e, dinleyenler de hani çok eski bir film. Monty Python diye bir grubu filmi. Life of Brian filmi adı. Yani Brian'ın hayatı diye Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ee, bulunabilir çoğu yerde var. Life of Brian mutlaka izlenmesi gereken
0: bir film diye düşünüyorum. Evet o baya <gülüyor> pardon o bayağı <gülüyor> mizahi de bir film. Evet. Ee, onlar hatta şey İngiltere'de bir televizyon serisi olarak başlıyorlar, yani komedi serisi evet, olarak. Flying Circus. Bana... Evet, bayağı böyle iğneleyici bir şeyleri de var yani.
1: Evet, tavırları şu, da var. Benim <gülüyor> izlerken en çok güldüğüm film serileri
0: onlardır yani. Hı hı. E, bu şey hikayesi yani senin bahsettiğin mantık isimli hikaye aslında sonrasında hani, orasını açıklamayayım o kadar spoilere girmeyelim Hani sonradan neden öyle olduğunu bu hani e, robotun neden böyle bir yola gittiğini ne, neden kendini böyle hani bir peygamber gibi gördüğünü hani anladığımız kısım bence çok güzel bir twist yani çok güzel bir senaryo döndürmüş orada e, hani ha öyleymiş hani şeyi arkadan güzel işlemiş mesela Asimon bu e, ya o kadar kısa bir hikayede bile böyle bir Hemen e, şey yapabilmesi e, tekrardan mesela 3 Robot kanlı bir şekilde geliyor yani konu. E, bu bence şey yeteneğini çok güzel ortaya koyuyor. Yani mesela 3 Robot kanlı da aynı şekilde çok böyle kısa ve öz ve net bir şey. E, ve buradan hani kaynaklanarak bir sürü hikayeler işte e, yapmış. E, o yürü, hikaye yürü. de aynı şekilde. Aslında bir derinliği var yani o yönden. Ve bizim de aslında yani insanlığa da bir şekilde onu şey yapabiliyorsunuz, e, çıkarım yapabiliyorsunuz. Yani insanlıkta da Benzer şeyler oluyor yani bizim belli güdülerimiz var, belli inançlarımız var, işte e, ön planda olan değerlerimiz var. Hani Üç Obat Kanunu işte n- şey gibi düşün yani mesela eğer ki siz bir Müslümansanız İslam'ın e, kanunlarına e, uyuyorsunuz. Aynı zamanda işte Türk vatandaşıysanız Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uyuyorsunuz. uymazsanız cezalandırma hani bunlarla bir şekilde kendinizi yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan işte içinizdeki güdüler falan var. Hani robotlarda da aslında bunları hissediyorsun Yani robotun bir beyni var ve insanın beyninden daha üstün birçok anlamda aslında. Ve insanlar da nasıl çalıştığını bilmiyor bile yani. Hani robotların düşünme tarzını hangi işte şeyleri göz önüne alarak, kriterleri göz önüne alarak bazı kararlarda bulunduklarını da hani anlayamıyorlar. Orada işte mesela bu e, robot psikolog devreye giriyor. O anlamaya çalışıyor falan. E, yani o hakikaten işin enteresan bir boyutu. Yani teknoloji ilerlese bile Böyle bir şey boyutu var. Aynı şekilde bizim yani oluşturduğumuz dünyadaki oluşturum sistemler de hani her zaman anlamakta zorlandığımız. Yani mesela ekonomi en anlaşılması zor sistemlerden birisi hala. Yani hani işte onun arkasındaki psikoloji insanların da davranışları özellikle bu işte hisse senetleridir. Para birimlerin değerleri de bunlardaki oynamalar filan. Hani senelerdir bunları anlamaya çalışıyor ekonomistler. Hala çok anlayamadılar yani. Şu an işte Yapay zeka mesela daha iyi anlamaya başladı bir yerde. Ee, yine de her zaman e, başarılı olamıyor bu konuda. Ya bu, hani bizim e, hem kendimizin hem de oluşturduğumuz sistemlerin böyle bir e, şey kısmı var yani. yani her zaman işte tutarlı beklenenini yap, yapmayabiliyor. E, ve hani getirdiği sonuçlarda e, ne, nereye gideceğini de e, önden kestiremeyebiliyoruz yani böyle bir e, enteresan bir olgu var. Benim de mesela bunlar düş- bunları düşündürmüştü bu hikaye. Nişat senin var mı böyle hani e, senin okuduğun ve hani böyle e, ilgini mantık. çeken? Elin söylediğin
2: mantık hikayesi çok hoş. Hatta İkbal'le konuşuyorduk işte. İkbal bu oturuma katılmayacaktı. Ona benim eve beni ziyarete geldiğinde böyle bir şu 30 sayfayı bir oku deyip o hikayeyi vermiştim. Hani senden senin yaptığın bir robota senin onu birleştirdiğini, onu senin e, tabiri caizse hani yarattığını nasıl anlatır, onu nasıl buna ikna edersin diye. Bayağı kafa karıştırıcı bir hikaye. Güzeldi. Şimdi ben orada mesela karakterlerle karakterlerle özdeşleştirdim kendimi. Greg Powell ve Mike Donovan diye iki karakter var. İkisinin de farklı özellikleriyle ortaya çıkan adamlar. Yani i̇kisinin de farklı özellikleri var. Bir tanesi işte robota böyle sakin bir şekilde Mantıksal açıdan kendilerin tabiri caizse yaratıcı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Diğeri de böyle kafa göz dalayım modunda. Hani ağzını burnunu kırarım ben modunda. Kendimle böyle düşündüm. Acaba hangisi olurdum ya da ne yapardım falan diye. İnsan hani çok gerçekten sinirlenebilir. Hani Sen ön- kesin dallardın robota. Dalardım muhtemelen. Ee, önünde robot birleştiriyorsun. Yani bunu yapman bir şeyi değiştirmez beni yapmış olduğun anlamına gelmez falan diyor işte sen bir görevi iyi yapabiliyorsun bir sahne var işte ...koltuğunun altına diyor ikisinde de kafalarını zımparalanma hareketiyle Siz düşük varlıklarsınız ama güzelsiniz falan diyor böyle yani muhtemelen bana yapsa onu sırrım herhalde o benim çok hoşuma giden bir hikayeydi asıl beni etkileyen hikayelerden bir tanesi bir adında bir tane robot var ve Bölümün adı da yalancı. İşte eee bir insanların düşüncelerini, zihinlerini okuyabilen bir robot. Bir pozitronik beyinlerde yapılan bir hata sonucu böyle bir defolu, hatalı mamul ortaya çıkıyor. Bu bana biraz böyle dahi insanların nasıl dünyaya geldiğini de böyle düşündürttü bu bölümü okuyunca. Mesela Quti de aynı şekilde biraz önce bahsettiğimiz o kendi kendini robot. Yeraleden robot Quti de mesela ciddi bir mantık şeyine sahip, hani zeka, eleştirel yaklaşım, mantık, yürütme bunlar aslında yaratılış, robotların yaratılışındaki defolardan kaynaklanan durumlar. Yani yaratılışta bir şeyler o robotun beyninde ters gidiyor ve böyle hatalı muamüller ortaya çıkıyor. Sanki dahiler de böyle bizim insanların böyle hatalı muamülleri gibi yani bir yerde bir şeyler ters gidiyor veya fazla eksik bilmiyorum böyle bu tip adamlar çıkıyor ortaya Horbye Suzun Kelvin bu arada oraya kadar insanı yani insan kendini yakın hissediyor bir şekilde benimsiyor Suzun Kelvin'i ama Herbie hikayesine geldiğinizde Suzun Kelvin'e çok ciddi bir şey duyabilirsiniz sinir duyabilirsiniz çünkü çok özel bir robotu kendisinin kandırdığını düşündüğü için resmen öldürüyor yani robotun beynini sadece psikolojik baskıyla eee darmadan ediyor ve robotu böyle artık geri dönemez bir loopa sürece sokuyor ve robot ölüyor. bir hale geliyor, ölüyor evet yani teknik olarak ölüyor. O hör bir hikayesini okumanızı, değerlendirmenizi isterim. Benim en çok hoşuma giden hikayelerden birisiydi. Bir de e, ilk baştaki Robby hikayesi beni çok etkilemişti. Robby'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet Robby. Evet. En en e, ilkel robot formu. Bu robot hiç konuşamıyor. Diğerleri interaktif iletişim kurabiliyor sizinle. Sana cevap verebiliyor vesaire Ama bu Rob'i ilk robotlardan birisi hiç konuşamıyor. İlk insansı robotlardan. Ve bir küçük bir kıza yarenlik ediyor işte. Onunla arkadaşlık yapıyor. Ee,
1: bakıcı aslında.
2: Ya bir nevi bakıcı ama işte o bakıcılıktan daha öteye geçiyor.
0: Artık oyun ya, arkadaşı gibi biraz daha oyun ya. arkadaşı.
2: Sonrasında gerçek bir arkadaşlığa dönüyor işte. Kız Robbie'yi bir şekilde ondan ayırıyor ailesi falan. Kız onun peşine düşüyor. Yani o iki hikaye cidden beni etkiledi. Özellikle Herbie çok etkiledi. Tabii mantık zaten ayrı bir yerde. İnsan böyle kahkahalarla gülüyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Karımlarına öyle cidden kahkahalarla gülüyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi de ben olsaydım nasıl açıklardım diye böyle zorluyorsunuz. Yani kendimi böyle bir robota nasıl anlatırdım falan diye. Bence kesinlikle okunması gereken bir hikayedir.
0: Evet. E, benim de şey hikayesinden bahsedeyim. Benim de e, çok böyle hani günümüzde de yakın hissettiğim bir hikaye. Kayıplara karışan robot hikayesiydi. Hani orada kendisine verilen emri yapıyor ama böyle hani hınzır bir şekilde yapıyor. Hani kaybol diyor bu sinirlen, ona sinirlenen e, işte sahibi diyeyim, ustası diyeyim. Bir insan diyor bunu ona. Ve e, o kendini kaybediyor bir şekilde. Bu robot da ...bir özel üretilmiş bir robot... İşte ...birinci kanunu oynatın... ...oynanmış bir robot falan... ...hani gizli bir proje aslında... Yani ...o uzay işte istasyonunda... Çalış- ...ancak öyle bir robot çalışabiliyor falan... ...çok detayına girmeyeyim... Ee, ...orada mesela şey... ...hani o robot kendisini... ...işte o birinci kanunu oynanmış olduğu için... ...insanlardan daha üstün hissetmeye başlıyor... ...ben sizden daha çok şey biliyorum... ...işte daha zekim falan... ...ve böyle o robotlar... ...hani 10 tane falan üretiliyor bunlardan dalga geçiyor biraz şeylerle de. O kendi işte kendilerine emir veren teknisyenlerle falan. Böyle onları biraz alaya alarak yaptıkları işleri bazen böyle çok önemsemeyerek falan yapıyorlar. Ya ben bunu mesela e, son kaç beş senedir e, iş hayatımda sürekli hissediyorum. Bu, bu, bu davranışta olan insanları. E, bunlar kimler? İşte, yani buradan kötülemek için demiyorum ama haklı oldukları yanlar çoğu zaman var. O robotlarında belki vardır. E, yazılımcılar ve tasarımcılar. Şu an günümüzde ya inanılmaz bir şey dengesizliği var. Ars dengesizliği var. Yazılımcı insanlar hani genel olarak zeki insanlar da oluyor. Özellikle bunlar mühendislik eğitimi almış olanları. Ee, zeki insanlar oluyor. Onlara iş buyuran yani yapacak yapacağı işleri belirleyen, onlara işte deadline, işte şu zamana yetiştirmen lazım gibi şeyleri koyan insanlar da hani o proje yöneticileri falan o kadar zeki insanlar olmuyor genelde. Yani daha böyle soft skill dediğimiz işte yöneticilik iletişim kabiliyetleri daha iyi olan, daha böyle hani Sözel alanlardan gelmiş insanlar oluyor genel daha böyle iş, business işte iş e, işletmedir falan hani endüstri mühendisidir öyle alanlardan gelen insanlar oluyor hani orada bir şeyi hissediyorum ben yani hani bu yani yapıyordu mesela yazılımcı yazıyor filan ee, bazen mesela kendisinde söyleneni yapıyor ama aslında hani kendisinden istenen şeyin olmadığını bilerek şey olarak yapıyor yani böyle hani mota mot yapıyor yani hani kendisinden hiçbir şey katmıyor ve Tamam ya yaptım işte al diyor falan yani. hani Aynı şekilde nasıl oradaki o robot da aynı şekilde e, ustası kendine kaybol dediğinde al bak nasıl kayboldum beni bulamayacaksın bir daha gibi. Başka robotların arasına karışıyor yani. Öyle bir şey olamaz. E, aynısını ben ya bu davranışı o kadar çok hissediyorum ki. Ve orada hani Susan Kelvin şey diyor yani. Bu robotlara daha hassas yaklaşmanız lazımdı gibi bir laflar ediyor. Hani diyor ki bu robotlar kendilerini sizden daha üstün görecekler. Çünkü birinci kanunlarıyla oynanmış. Bu yüzden de e, böyle garip davranışlarda bulunabilirler. Yani böyle, zaten böyle bir şey yapılmamalıydı diyor. Yani birinci kanunla oynarsam böyle olur işte diyor. Şimdi günümüze geldiğimizde bu yazılımcı adamın da birinci kanunu falan yok yani. yani kendi değerleri olan insanlar doğal olarak yazılımcılara iş yaptıramıyorsun. Neden yaptıramıyorsun? Bir, astelep dengesizliği var. İki, o adam senden çoğu zaman daha zeki. E, bu yüzden de hep bir şey oluyor yani. Eğer ki sen o insanı bir şekilde ilham veremezsen kendisini geliştirmesine imkan sağlamazsan çoğu zaman yaptığını yapıyor ama böyle gönülsüz yapıyor ve çoğu zaman da sana şey, e, yokuş yapıyor yani. Mesela ben bunu direkt dedim ya ben 5 senedir hani bunu yaşıyorum, görüyorum, gözlemliyorum yani hani e, yazımcılarla da yakın çalıştığım oldu. E, ufak tefek proje yöneticiliği gibi yaptığım da oldu. Kendim de onlara benzer işler yaptığım oldu. Yani iki tarafını da gördüm aslında. E, bu mesela beni çok etkilemişti ki o zamanlar böyle bir şey yoktu yani. Belki bilmiyorum o zamanlarında belki mühendisleri böyle davranıyordu ama hani Asimov'un böyle bir şeyi yazmış olması o bundan işte 80 sene önce e, beni bayağı etkiledi yani dedim. Helal olsun. yani robotlar üzerinden yazmış ama günümüzde de yani insanlarda da e, bu var yani. Eğer ki sana emir veren, sana iş yaptıran kişi senden daha az yetenekli olduğunu düşünüyorsan, senden daha e, az kalifiye bir insan olduğunu düşünüyorsan çoğu zaman böyle e, yokuş yapıyorsun ya da işte ne bileyim demotiv oluyorsun. Yani aslında belki bir günde yapacağın işi üç güne sarkıtıyorsun falan böyle. Hani bu hakikaten insan psikolojisinin enteresan bir yanı. Belki bir günde yapmış olsan sen de kendini daha iyi hissedeceksin ama böyle bazen inadına yani pasif agresif falan davranıyorsun. Yani hakikaten insanın böyle kendisini bu tarz konularda yönetmesi de çok kolay değil. Keşke bizim de öyle zihnimizde işlenmiş kanunlarımız olsa ama maalesef yok. (gülüyor) Benim de bu hikaye öyle bayağı düşündürmüş.
1: Her zaman zihnini başka birine ihraç edebilirsin. Çarjı. Biliyorsun yapan çok bizim memlekette. Özellikle. Yani bir da bir çözüm.
2: Ben bazen itaat... düşünüyorum.
1: Ben bazen düşünüyorum yapsam mı diye de sonra yani.
2: <gülüyor> İtaatın doğasıyla alakalı ya. Zaten Asimov evet. da hani hikayede de onu açıklıyor. Emir ve itaat olgularıyla çok alakalı olsun bahsettiğin işte hikaye. Bilmiyorum. Belki de bu dikey hiyerarşi emir vesaire durumları itaat hani insanın insana buyurması vesaire bunların belki zamanı miyadı dolmuştur. Yani, e, beş, evet. Belki 12 bin yıldır falan işte bizim bildiğimiz dikey hiyerarşiyle dünya yönetiliyor. Arada bir sürü yatay hiyerarşi denemesi olsa bile vesaire. Ama velakin lakin e, hani belki bunun zamanı geçmiştir. Yavaş yavaş bu, bunun ortadan kalkması gerekiyordur. Yani çünkü orada aslında insanın yatsıdığı, robotun da yatsıdığı şey emir, emirin doğası yani. Emiri yatsıyor. Bir şey yapmak zorunda olmak. Ben, bilmiyorum. Ben ben de çok düşünmüştüm o hikaye üzerine. Evet. Kendinden bir sürü şey de buluyor. Neyse. Çok uzatmak istemiyorum. Biraz magazin yapalım hadi. Evet. <gülüyor> evet.
0: evet yani aslında baya bir toparlamış olduk hepimizin de yorumlarını da almış olduk. Böyle beğendiği hikayeleri. Daha fazla da şimdi her bir hikayede girmek istemedim. Çünkü diğer tür hepsini böyle anlatmış gibi olacağız. Ama yani bu baştan sona <gülüyor> okunduğunda çok güzel bir e, şey sunuyor insan önüne. Yani bir... 9-12'nin yani bir birbirinden bağımsızlığı yok. Bütünlük var. Bütünlük içeriyor yani. Bence tabii. Da... Ortak karakterler var. Susan Kelvin. işte o saha mühendisleri olan e, Donovan ve Powell. E, onun dışında işte bu ABD robotları diye bir şirket var bu robotları. Yani onların yöneticileri falan. Hani onlar da yıllar geçtikçe işte yaşları ilerliyor. Kendi aralarında ihtirasları falan da. Do- yani ben Hakikaten düşünüyorum şimdi mesela... ...hani kısa hikayenin gücü bu herhalde biraz. Kaç, 238 sayfada... ...o kadar çok şey anlatmış ki... ...yani kitap. Ve o kadar yalın ki... ...yani bu hakikaten enteresan yani. Şu an konuşsak yani bunu... ...saatlerce daha konuşabiliriz her bir hikaye. aralar Çünkü araları böyle... ...laf kalabalığıyla doldurmamış herhalde o yüzden yani. Böyle bir sürü tasvirlerle... ...uvırlarla zıvırlarla doldurmamış olduğu için. Gayet güzel anlatmış... <gayet> Ay şu grup. sevdiği pers.
1: Tasvirin bu kadar gömülmesi, ya ben de yazarken tasvir çok kullanma ama bu kadar gömmeyin abi. Ulan, kullanma kullanma. Ne
2: yapacaksın tasvir tasvir <gülüyor> şey. Ya yani şöyle, mesela
0: vakıf serisinden okudum iki kitapta da tasvir daha çoktu. Yani Tabi. Var vakıfta tasvir. Baya var yani. Çünkü zaten yani 500 kitap diyorsun yani. Yani bu yani bu şey kalibrede 500 kitap yazamazsın yani. Yani hakikaten illaki olacak yani. Orada baya anlatıyor detaylı bir sürü. Gidiyor, geziyor, bilmem ne yapıyor. Bir ay bir yerde vakit geçiriyor. Işte değişik gezegenlerde dolaşıyor falan. Ana karakter. Burada ama çok böyle hani... E, kısa hikayenin gücü dediğim o yani. Hani şey... E, tasviri, romanını... Gömmek gibi bir şey mi yok? Belki biraz öyle ama... Hani da öyle bir gücü var hakikaten yani. Ama bunu da düşünmek lazım yani. Hani bu şey değil. Mesela romanı biraz daha böyle... E, tüketim açısından daha güzel oluyor ama... Bunda da düşünmen lazım yani. Yoksa böyle... E, özüm sevmeden geçip gitmiş olursun üzerinden. Bir araya
2: bir ufak girebilir miyim? Bu mesela Les diye bir tane dizi vardı hatırlıyor musunuz bizim çocuk? Köpek değil mi? Yani köpek Les işte. Orada kullanılan Les işte Border Collie cinsi bir köpek bildiğim kadarıyla. ya yani mesela benim Lesim kafamdaki Lesi belki farklı farklı bir köpek hayal ediyorum. O işte şeye uyarlandığında yani hani görsel sanatlara, uyarlanına, sinemaya, ne bileyim ya da kitapta olduğunda tamamen sana verildiğinde o köpeği şey, pardon köpeğin bütün tasviri sana verildiğinde en ince ayrıntısına kadar çok keşfedeceğim bir şey kalmıyor. Bütün şeyi kaçıyor ya. Yani hani böyle büyüsü kaçıyor mevzunun. Ben biraz ona şeyim. Muhalefetim. Yani biraz bize de düşünecek şeyler kalsın. Mesela Sitarta'da vardı. Ormandan geçiyor mu Nasıl bir orman? Çam ormanı mı? Meşe ormanı mı? Ne bileyim deniz seviyesinde mi? Ya da dağların arasında bir yer mi? Hani her manaysa orayı düşünmeyi sana bırakıyor biraz. Ben o tip tasvirleri ya da o tip hani, tasvir durumlarını daha çok seviyorum. Böyle her şeyin detaylıca tasvir edildiği şeyler benim açımdan ruhumu sıkıyor benim. Beni boğuyor yani. Sadece ona yani şey yapacağım. Şey. Meral senin tasvir yönelik eklemek
0: istediğin bir şey var mı? Abi yani
1: İki tane anlatı var edebiyatta. Durum tarzı ya da olay tar- şey durum bazlı ya da olay bazlı. Tercih meselesi ya. Onu da yapan var, onu da yapan var, karışık yapanlar. Ben değilim. Ya, ben çok tasvir kullanan bir adam değilim kendim yazarken. Ama bence sayıyı göstermesi lazım. Bilmiyorum.
0: Gösterilmesi evet, de ikisinde ikisi yani tarz meselesi. Bir de ikisinin de muhtemelen hani güçlü olduğu e, yanlar var. Yani mesela işte Yaşar Kemal'den örnek vermiştim Mesela İnce Mehmet serisinde tasvirler evet. var. Hani mesela ve çok böyle hakikaten seni içine alıyor yani. Hani e- mesela da sana bırakıyor biraz. Örnek olarak verirsek. O da orada da bir doğada geçen bir hikaye var. Ama İnce Mehmet'te hani ben kendim hakikaten o işte Çukurova'nın dağlarında, tepelerinde, memleket doğru olduğu için hissediyorum yani. Hakikaten evet. böyle o şeyi hissettiriyor sana yani. Oradaymışsın. İşte ne bileyim o sıcağın Işte, Sıtma şey falan. Yani o sarı sıcağı hissettiriyor hakikaten. Ee, o da ayrı bir şey katıyor hakikaten. Güç katıyor yani. Onu içine girebilirsen tabii. Yani i̇çine giremezsen dediğin gibi belki biraz seni boğabilir ama içine girersen eğer içine girdirebilen tasvir yani güzel yazılmış tasvir hakikaten şey yapıyor insanı. Alıp götürüyor hakikaten. Yani öyle bir gücü de var. Evet. evet o zaman e, bayağı bir Gene şey yapmış olduk, e, Hani kitap üzerinden de kitabın kenarından, dışından dolaşarak da e, konuşmuş olduk. E, şimdi bizim dijital bültene e, geçeyim ben. Yine ekran paylaşacağım. Şuradan hemen paylaşıyorum. Evet, geldi sanırım ekran değil mi? Evet, geldi. Tamamdır. Şimdi Telegram grubunda yine baya bir konu döndü. Yani işte biz en son 14 Nisan'da yapmıştık oturumumuzu. O günden bugüne, işte şu an 4 Mayıs'tayız, 5 Mayıs'tayız pardon. Baya bir konu döndü. Sağ olsun Eren burada bir özet çıkardı. Ben hani çok fazla Telegram'a her zaman bakamadığım için biraz şey olmuştu. Yani arada böyle uzak kaldığım için Eren'den rica ettim. Eren yine eğer sen istersem bunları sen böyle kısaca bir üzerinden geçebiliyorsun sen yazdın zaten bunları. Olur.
1: Ee, şimdi Telegram grubunda bazen çok fantastik muhabbetler dönebiliyor. Fantastik dediğim şöyle, yani çeşitli konulardan böyle bir anda bir yerden bir yere atlanabiliyor. Özellikle Dişat'la Ahmet'in bu konuda emeği büyük. Ahmet de bizim e, çok takdir ederek böyle muhabbet ettiğimiz bir yeni tanıştığımız satır arası mesajla tanıştığımız bir takipçimiz sağ olsun. ...değişik soruları, değişik düşünceleri olan bir arkadaşımız. Onlar böyle çok ciddi muhabbetler ediyorlar. Önce onunla biz bir şehircilik hakkında konuştuk. O konuyla çok ilgiliymiş. İyi şehir, idare şehir nasıl olur gibi. Sonra bir anda konu az önce bahsettiğim gibi atlıyoruz bir yerden bir yere. Varoluşa girdi. Yani konuştuk ama yine hiçbir şey olmadı her zamanki gibi. Çünkü varoluş hakkında biliyorsunuz 2000... Tam fazla yıldır. Hatta belki 10 bin yıldır konuşuluyor. Bir şey oldu. Ee, akabinde kişisel girişim kitapları konusu açıldı. Bu kitapları ne kadar sevdiğimizi az çok anlamışsınızdır. Ben çok sevdiğimi ve bunun devasa bir tezgah olduğunu Marul <gülüyor> Dişat'ın <gülüyor> <söyledim. gülüyor> diş marul benzetmesi geçti gene. Ee, yeni katılan Kasım, Kasım isimli arkadaşın, ben podcastleri bisikletle dinliyorum Söylemi hepimizi böyle ah ulan biz de olsa da biz de yapsak. İzmir'de. Ha, İzmir'de. O İzmir'de yapar tabii ama gelsen sen. Gerçi Dilşat'ın da bisikleti var ama o podcastte pek takılmıyor galiba. Ondan sonra podcast işe gelince tabii bu, takip edilen podcast'lar bir saçıldı. Herkes bir şeyler önerdi. Takip ettiklerim olacak onları kaydettim ben bir yere. Ben sonra ben robotla vakıfı bir araya da okuyalım Asimov günü yapalım dedim. Evet, dikkaza geldin
0: seneren. Bazı bazı
1: tembel arkadaşlar kitabı yetiştiremeyiz falan dediler. Tamam dedik, hoş gördük. Ne yapalım işte hayat. <gülüyor> Ondan sonra e, işte Dişatın aldığı notlarla ilgili tartışmalar, e, basit Türk yazarlar, ya işte basit beni, Türk yazarları. <gülüyor> beni en az çok orada yazdığımdan da zaten anlaşılıyor. Bu hani kendini açıklayan bir cümle ben bunu açıklamak istemiyorum. <gülüyor> Öyle kalsın. Sesli kitap konusu konuşuldu. İkbal'in yani ne zaman dinlenir? Çalışırken dinlenir mi falan gibi. Orada bir teati. Sonra Dilşat'ın hızını alamaması ve bu aralar çok kitap okuyor. da paylaşımlar yaptı. Ne düşünüyorsunuz falan onunla ilgili konuşmalar. Bu esnada tabii oradan direkt Ahmet'le birlikte yine yapıştırıp gittiler. Takip ettik. Güzel oldu. Sonra bu kahramanlık muhabbeti tabi bu biraz enteresan bir muhabbet işte vatandaşın halkın kahramanlara yaklaşımı vesaire gibi e, hatta şey de vardı cesur yürek de vardı iki metre boyundadır o işte bir taraflarından ateş çıkarıyordur falan filan gibi hani muhabbetler <gülüyor> 23 Nisan kutlamaları sonra gündüz saf konusu açıldı cehenneme övgü kitabı ya
0: sen kaçtan kitap Yaptın ya biz bir tane ben ancak evet, bir tane uca... bitirdim. sen 3 tane okuyor okuyor bir okuyup okuyup <gülüyor> şey yapıyor.
2: Ah ağır sizlik işte ne yaparsın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Senin zamanın var belli.
2: <gülüyor> ya sizin de zamanınız var sadece onlara ayırmak istemiyorsun Şimdi konuşturmayın. gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya ben okuyorum diye
1: şu anda da okuduğum birkaç kitap var aslında. <gülüyor> yani.
2: Ben Ama de ben... öğreniyordum işte ee, konuda pardon devam eter sen.
1: Hmm, Sonra Tolstoy konusu açıldı. Disha'nın Rus yazarları olan devasa sevgisi, muhabbeti biliyoruz.
0: <gülüyor> i̇nşallah sevecek, sevecek inşallah. Bu arada Rus yazarlar demişken hemen araya girip söyleyeyim şey Kitap Tetkik Grubu 17 Haziran'da yeraltından notları yapacaktı. Hani bizde böyle bir sinerji olsun diye biz de aynı zamana hatta aynı güne denk gelecek sanırım biz de çünkü genelde o yani. Ya 17 ya 18 olur bizim de o hafta sonuna. Biz de yeralttan notları e, yapalım dedik. Yeraltı'dan notlardan önceki kitabımız henüz belli olmadığı için bunu duyurmamıştık ama ben hani şimdi tam yeri olmuşken Rus yazarlar e, bunu da söylemek istedim. Hani böyle bir e, aynı dönemde aynı kitabı yorumlamış olacağız. E, birimlerimizin hani oturumlarında paylaşırız sonrasında muhtemelen.
1: Evet. Sonra gündüz WhatsApp konusu açılınca ben biraz yine konuşmaya başladım. O biraz şey oldu. Hani arkadaşlar kitapla ilgili övgülerde bulunup böyle paylaşımlar yapınca ben aforizma tarzı kitap yazımına ne kadar tepkili olduğumu baya uzun bir muhabbet oldu orada. Baya da garip bir muhabbet oldu ama güzeldi yani. Haz aldık
0: diyelim. Evet. Ben de orada senin görüşüne katılıyorum Eren. Yani çünkü dediğin gibi böyle iddialı cümleleri doldurursan bir kitaba ilki birlerini yakalarsın yani hani aynı ama orada öyle. bütünlüğü yakalamak çok zor olur işte.
2: i̇şte. Yani her
0: dediğini arkasında duramazsın yani. İşte sıkıntı orada. Ben Sonra de aynı kitab- şeyini düşünüyorum.
1: Eyvallah. Orada da söyleseydin keşke yalnız kaldım ya çünkü. Ya ben işte zamanım yok <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Eyvallah.
2: Hiç hiç geçmiyor bu hayatın modası. Eyvallah.
0: Kardeşim... ya ama takip ediyorum da işte şey e, genelde sadece takip şeyinde kalamıyorum
1: ya ka- kardeşim böyle arada bir şey yaptığım zaman falan durur böyle dalgasına şey der vay biz öğrendik dostla düşmana ayırmaya <gülüyor> falan der böyle hani <gülüyor> onun gibi cümle kovası geldi sana şimdi <gülüyor> akabince <gülüyor> 1 Mayıs e, kutlamaları. Tabii ara ara başka şeyler de var ama ondan sonra veya önce. Ben atladım. E, yani atladım derken özet şimdi hepsini burada şey yapamayız.
0: Evet, zaten bayağı bir başlık olmuş Eren. Eline sağlık. Yani gittin 3 haftalık burada özet başlığını evet, çıkardın.
1: Hepsini okudum. Dilşat'ın yazdığı tuğla balyalarını okumak zorunda kaldım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Değil mi? Şeyde de öyle tuğla gibi gözüküyor. Sen Aynen zaten. öyle. Yani. Içinde. Neyse sağlık olsun. <gülüyor> Eline sağlık. Ağzına ee, sağlık. Evet, bu arada şey, Eren,
2: Eren'in yazdığı mesajları görseniz yani benimkilerine tuğla, tuğla balyası diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendininkiler yani böyle bildiğiniz double balya. Abi iyi de siz hepinizsiniz ben tekim ne yapayım yani. Hepinize laf yetiştirmem lazım. <gülüyor> Bir dakika. Hiç ben hepimiz falan olmadık. Sadece gündüz WhatsApp konusunda Şeyda'yla benzer fikirleri paylaştık ki... Çağrı da de benzer fikirleri paylaşmış ama Çağrı sana destek vermemiş. Sen
0: piyasaya evet, orada girmedim. O <gülüyor> <en> eksikliğim olmuş. <gülüyor> Sağlık <gülüyor> olsun. Evet. Ee, Telegram grubunda yani böyle aslında bir şey, her gün her zaman olmasa bile böyle dönem dönem bir geliyor. Böyle yoğun bir konuşma tartışma oluyor. Ondan sonra geri herkes köşesine çekiliyor gibi bir şey var. Bence güzel bir ritim tutturduk orada yani. Ee, hani bu, bu tarz işte özetini çıkarıyoruz ki aslında bu hem Kendimize bir şey olsun. Motivasyon hem işte bizim gruptaki arkadaşlar hem de dışarıdan hani gruba katılmak isteyenler olursa onlar için hani bir ön gösterim olsun amacı var aslında burada. Telegram grubumuza da yine herkesi bekliyoruz. Burada zaten hani biz her zaman açığız yani orada dönen muhabbetlere. Şimdi şeye doğru ben ilerleyeyim. Buradan sonrasını ben alayım. Şimdi bize bahsedenler, yorum yapanlar. ek sözlükte bir önceki dijital bütende göstermiştim. Dört tane entry yazılmış durumda. Bize özel yazılmış. yani Başka entry'ler de var. Önceden satır arası adında yapılan bir radyo programı varmış sanırım. Birkaç farklı program varmış. Onlara yönelik entry'ler vardı ama bize özel yazılan dört tane var. Bu hani geçen üç haftalık süreçte yeni entry olmamış. Bu, bu yönde de hani eks sözlük yazarı olan takipçilerimiz varsa onlardan her zaman yorumlarını, eleştirilerini de özellikle hani şu ana kadar genelde böyle övgü dolu bir tane e, sırf erkeklerden oluştuğumuza yönelik eleştiri e, dışında e, yer, mantarı. e, yer mantarının <gülüyor> <gülüyor> inşallah unutmamış kim olduğunu e, dışında bir e, öyle çok bir eleştiri gelmişti yani eleştiri de aslında her zaman e, bekliyoruz arkadaşlar bunları da hani bize herhangi bir kanaldan yazarsanız e, çok memnun oluruz e, Uludağ Sözlük'te bir entry gelmiş ben bunu hani böyle Google'da filan ararken buldum. Daha önceden yazılmış aslında bu. Yani bu 19 Mart'ta yazmış ama görmemiştim. O yüzden bunu da buraya almak istedim. İçimizden birinin ev arkadaşıymış. Hani hangimizin bilmiyorum ama sağolsun o da bizi öven bir entry yazmış. Ben biliyorum ama tamam. söylemem. Tamam. Şöyle geçiyorum. Bunu da yine yani biz dijital bülteni de paylaşacağım. Bakmak isteyen hani detayını görebilir. Youtube'da şu an 127 aboneye ulaşmış durumdayız. İki tane yorum geldi bu geçen süre sürede. Bu bu, bu yorumu ben görmedim. Okey atmak yerine ne kadar? Ha evet bu dün gece geldi. Ee, aynen. <gülüyor> Bence güzel bir yorum oldu yani. Beni de böyle motive etti yani sabah gece böyle uyku tutmamıştı işte yani biraz da Duru bizim kızımız uyumadı falan onunla uğraşıp açtım baktım böyle böyle bir yorum yapmış yani dört erkek bir araya gelip okey atmak yerine ne güzel işleri atmışsınız demiş. Evet, sağ olsun sağolsun. <gülüyor> yani ben de hemen cevap döndüm. Bu bizim Sapiens mesela ilk oturumumuza gelen video. Yani aslında bayağı eski bir videomuz, ilk video, ilk oturumumuz. Ona Otur. gelmişiyorum.
1: Yani evet.
0: çok, çok garip garip bir şey. Açtım, izledim, geçer. biraz. Bir de <gülüyor> çok uzun. Ya kaç üç buçuk saat mi ne konuştuk yani? Siz evet, evet. evet. bu oturumun kaç saat olduğunu farkında mısınız gençler? İki bu saat. Da... <gülüyor> İki saati geçtik sanırım. Geçmemiş olabiliriz gerçi bir buçuk saat. Yani altında.
2: tapiyensi gömerken zaman anlamında burayı da unutmayalım. Bayağı <gülüyor> aldık çünkü.
0: Yok yok o kadar olmadık ya. O zaman hem dört kişilik hem de böyle sana katılıyorum sana katılıyorum diye, diye gittiğimiz için. <gülüyor> bayağı şey kitap da çok tabii yani çok uzun bir kitaptı. Her bölümüne böyle dokunmaya çalışınca e, bayağı uzun evet. uzamıştı. Gene biz hani onu bence bir şekilde daha iyi yönetmeye başladık diye düşünüyorum ki hani buna vakit buluyoruz artık mesela böyle dijital bülten yapmayı falan. O Sapiens oturum bittiğinde hepimiz böyle şey olmuştuk, dağılmış durumdaydık yani bayağı konuşmaktan üç buçuk saat çünkü böyle akşam yapmıştık falan. bayağı şey olmuştu. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Bu da yani Eren sen bunu anlat istersen bu yumurta hikayesini. Ee,
1: şöyle Andy Weir'i ben çok severim bir yazar olarak. Çok güzel bir hikayesini görmüştüm. İngilizce okumuştum ben ilk sonra bir yerden Türkçe çevirileri denk geldi. Çok kötülü Türkçe çeviriler. Yani zaman kaymaları var vesaire vesaire. Yani ciddiye alınmadan demeyeyim de işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılmış. Ben işin ehli miyim? Değilim ama zamanında çok çevirmenlik yaptım çeşitli yerlere diyeyim. Çeşitli dallarda. Dolayısıyla dedim ki gel yani bir amme hizmeti olsun. Ben de oturdum bunu çevirdim. Sonra bunu Gören bir arkadaş işte bu Bilim Kurgu Kulübü. Ben tanımıyorum kendisini. Rica etti ben bunu kullanabilir miyim? Sesli kitap, sesli hikaye yaz- yapacağız bunu diye. Ben dedim hay hay kullanabilirsiniz. Öyle arkadaşlar yapmışlar. Bence güzel de olmuş. Ellerine sağlık. E, tavsiye ederim çok güzel bir hikayedir. Okuyun ya da dinleyin mutlaka. E, yani hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. İnsan ruhunu çok açan bir hikaye çünkü. Mini bir fidata gibi
0: düşünebilirsiniz. Evet. Ben dinledim. Sen paylaşmışsın Eren bunu bizim grupta. Evet. Gerçekten güzel bir hikayeymiş yani şey olarak da, ana fikri olarak da. Evet, evet. Ve şu görsel de benim çok hoşuma gitti. Yani hikayeyi gerçekten çok güzel anlatmış. Evet, evet. ya onu nereden bulmuş?
1: Ben de bilmiyorum evet. ama.
0: Bunu birisi bence özel çalışmış bu hikayeye yönelik. Bunu Yani bu hikaye için çizilmiş bence o bu. Olabilir. Çünkü bu arkadaşlar çok... yani bayağı profesyonel gibi duruyorlar zira. Hani olabilir. Evet, evet. Bu görsel yani bayağı güzel yani tam oturmuş şeyin e, hikayenin e, anlatısına. E, bunu bence herkes yani özellikle böyle hani felsefi işte bilim kurgu falan tarzı konulara ilgi duyan herkes e, dinlerse bundan e, zevk zaten, alacaktır
1: bence. Zaten 10 dakika hani çok evet. kesinlik eder.
0: Aynen. Bunu da e, buraya koymak istedim. Yani burada da e, Eren sağ olsun işte sormuşlar kim hani bir link falan paylaşmak ister misin diye bizim e, YouTube kanalının linkini vermiş. Hani orada şu, şurada geçen Eren satır arasındaki linki tıklayınca bizim kanala gidiyor. Hani evet. öyle bizim için de bir tanıtım mecrası olmuş oldu bu videoda. Tanıtım kanalı olmuş oldu. E, bunun dışında e, benim takip ettiğim girişimci muhabbeti podcast'inde de hani bizim bir bahsimiz geçmişti. Onu da önceki bültenine koymayı unutmuşum. Şimdi aklıma geldi o da. E, bu arada da hani bizim işte şeyden bahsediyorlar kendilerine destek verenlerden bahsediyorlar Patreon diye bir platform üzerinden işte her ay 5 dolar ve üstü destekte bulunanları isimlerini okuyorlar ben de en başından beri yani zaten bu fikri e, ilk ben ortaya atmıştım hani böyle bir para toplar mısınız yani toplayabilirsiniz aslında hani çünkü masrafları oluyor bunların işte teçhizatları var Spreaker isimli uygulamanın işte şeyi var e, aylık ödemeleri var falan web sitelerinin parası Hani en azından bunu çıkarmış olursunuz diye. O zamandan beri ben de hani 5 dolar destek veriyorum. Onlar da sağ olsun işte benim ismimi bahsederken bizim bu podcast'ten de bahsetmişler. Onu da buraya eklemek istedim. Ee, tekrardan teşekkür ederiz bahsettikleri için. Ee, Instagram'da şu an biraz takipçi kaybediyoruz. 388'e düşmüş. Orada bir hızlı gelen takipçilerimiz vardı. Ee, tabii biz öyle çok hızlı tüketime yönelik olmadığımız için doğal karşılıyorum ben bunu. Ee, çünkü biz yani oturuyoruz en kısa şeyimiz oturumumuz bir buçuk saat. Ve genelde hani böyle haftada bir falan anca şey paylaşabiliyoruz görsel. Öyle hani çok hızlı tüketme yönelik bir şey değiliz aslında. Bir zaten değil. bir yere koştur,
2: koşturduğumuz da yok yani. Bence yavaş yavaş gidelim. Evet. Sakin
0: Aynen. Şu an zaten bayağı bir o acelecilik şeyini de şey yaptığımız için. Aynen. Orada Dilşat'la Ayçelen'in bir işte yorumlaşması olmuştu. Bu iyi insan mesele süzenen yine Ben Robot'tan e, Dilşat'ın bir e, altını çizdiği bir kısım vardı. Bu, bu Susan Kelvin'in bir iyi insan iyi robot işte analogisi kuran bir cümlesi vardı. Hani onu da e, bu Instagram postundan e, bakıp isterseniz siz de hani yorum yaparak dahil olabilirsiniz konuya. E, Spraker'daki podcast'imizde şu an 71 tane takipçi var. E, orada da henüz bir yorum yapılmış durumda değil. Hani oradan da yorum yaparsanız buraya ekleriz aynı zamanda da hani bizim de kendimize hani şey olur. bir geri bildirim almış oluruz. Apple Podcast'te de 20 takipçi yani 20 tane cihazdan dinlenmişiz şimdiye kadar öyle bir veriye ulaşabildim. Ya yani orada da henüz bir yorum, oylama yok. Hani orada oylama yapılabiliyor. işte yıldız verebiliyorsunuz 5 yıldız üzerinden. 1 2 3 4 5 verip aynı zamanda yorum yapabiliyorsunuz. Hani bizi oylayıp yorum yaparsanız seviniriz. Ee, kitap önerileri de yeni gelen kitap önerilerini ekledim buraya. Ee, bizim Telegram grubunda da olan Veganur e, Murat Bülsoy'un Gölgeler ve Hayaller Şehrinde kitabını önermiş. Bu arada Murat Bülsoy ben de e, birkaç kitabını okumuştum yani severek takip ettiğim bir yazar. Belki ondan da bir kitap okuyabiliriz ileride. Aynı zamanda da elektrik elektronik benim mezun olduğum okuldan hani bir hoca e, Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde e, onun bir şeyi Yüksek Lisans e, Anabilim Dalında şey e, hoca aynı zamanda hani o yüzden de kendime böyle yakın hissettiğim birsem şey, edebiyatın içinde hem bir yazar hem de bir mühendis olduğu için e, yine kitap önerilerinizi kitap öneri formumuza bekliyoruz. E, bunun dışında hani e, şey dışında da gelen önerilerimiz olmuştu. Bir tanesi zaten Işıl'ın e, az önce üzerinden geçtiğimiz yorumuydu. E, Hermann Stein'in boncuk oyunu e, kitabını önermişti YouTube'dan. Bunun dışında Ahmet böyle beş tane kitap önerdi. E, Asi Şehirler, e, Renata Salici'nin Seçme İkilemi, e, Politik İdealliler, idealler, Permakültüre Giriş ve Ekoköyler. Bu işte aslında Eren sizin çevirdiğiniz muhabbete yönelik bayağı burada evet, evet. kitaplar var. Belki hani o konuya da girip aslında Ahmet'e de böyle konu kalsak diye ben şey yapıyorum. Çünkü bize çok aktif bir üyemiz oldu. Belki kitaplardan evet. biriyle birlikte. Anladım. Adetlik
1: konuk alalım. Bir de benim bir ufak bir duyurum olacak. Ee, Ekranı kapatayım bu arada. E- Duyuru da şu, e- bir ihtimal hani tam kesin olmamakla beraber, e- Doruk Ateş isimli yazar polisiye yazarı, Ö- Ölü Doğanları isimli bir kitabı var. E- Kendisi de belki kitabını okuyup ondan sonra. Hani oturumumuzu alma şansımız var. Böylece bir ilk yapmış olacağız. Hani bir yazarı kitabını tartışırken burada bizimle beraber. Hani olacak gibi görünüyor. Tabii gene size haber vereceğiz.
2: Sonra fazla ki... tasvir yoktur.
1: İlerleyen oturumlarda da fazla <gülüyor> tasvir <tavsiyel gülüyor>
0: yok. <Bizi gülüyor> <tersiyle> almayız o <gülüyor> <gülüyor> Ya, en ya, en bence güzel olur ya. Evet. Şey,
1: çok farklı bir deneyim olur yani bir yazarla. Evet, evet yani Onun kitabını tartışmak. Hadi bakalım asıp kesiyordunuz o zaman da yapabilecek misiniz? Adam burada çıkacak. Yani inşallah.
0: Evet güzel olabilir akıtan. Ee, belki Eren sen önerisin Senin sıran geldiğinde. Öyle düşünüyorum ben de. Zaten kendisi de ayarlayabilirsek fakir. Evet, Yaktıralım. aynen. Zamanı ayarlayabilirsek bence de güzel olur. Hatta yani bu aslında bir konsepte dönüşebilir yani böyle arada hani takipçilerden konuk almak var. Aynı zamanda da yazar konuk almak Tabii. güzel olur yani. Çünkü biz evet. şu an hep şey tarafındayız. Hani tüketip ondan sonra üreten taraftayız ama onu ilk üreten kişiyle birlikte bunu <gülüyor> e, üretmek çok daha farklı bir e, hem bizim için bir deneyim olacaktır hem de ürettiğimiz şeyin e, kalibresi de değişecektir yani bence.
1: Evet.
0: Neye gülüyorsunuz ya. beyefendi siz siz, siz orada <gülüyor>
2: görüyorum seni ya gözümün ardındasın ne gülüyorsun <gülüyor> başıma gelebilecekleri düşününce biraz kötü hissettim kendimi <gülüyor> vallahi Hayırlı
0: bence zaman. sıkıntı olmaz ya güzel güzel bir de olmaz ya naim evet,
2: evet, e... sonra yani gelen konu ayıp olur tabii öyle bir şey yapmayız da Yok, yok. Yapmayız. Hallederiz. Umarım aramızda olur. Bizim aramızda olması tabii bizi onur eder, mutlu eder.
0: Ayarlamaya çalışıyorum. (gülüyor) Evet. (gülüyor) Tamamdır. Yani şey, denk denk getirirsek onu öne de alıp ileriye atabiliriz. Yani şeyleri kaydırabiliriz programı sonuçta. Çok sıkıntı olmaz bence. Tamam, olur. Belki
1: belki Dilşat'la sıramızı değiştirmemiz durumu olabilir. Yani önümüzdeki kitabımız satmanç kitapımız var. O belle. Evet. Ondan sonraki hafta mesela, şu belli olmayan haftaya belki alabiliriz.
0: Hı hı. Ben e, konuşuruz programlarız. Tamamdır. E, o zaman ben kapanışa doğru geçeyim. E, yine herhalde bir iki saate yaklaştık, bir buçuk, iki saat arası bir süre e, boyunca konuştuk. E, bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. E, bizi hani sosyal medya kanallarından, Telegram grubumuzdan, e, takip edebilirsiniz. Bize hani, yorum yazmanızı özellikle istiyoruz. Yorum eleştiri özellikle de istiyoruz. yani Bunlar çünkü hani bizim kendimizi geliştirmemize e, olanak sağlayabilecek şeyler. E, önümüzdeki kitaplardan da iki tanesi şu an belli. Onları da tekrardan bir tekrarlayayım. E, önümüzdeki Mayıs ayının ikinci kitabı, yani Mayıs ayının son hafta sonu e, yapacağımız kitap, e, Satranç kitabı. E, Stefan Zivayt diye okunuyor sanırım, yazarın adı. Ee, ve 17 Haziran'da da, ya 17-18 Haziran hafta sonunda da Yeraltın Annotlar, Dostoyevski'nin. Ee, belli olan kitaplarımız şu an bu. Ee, 3-4 Haziran'daki kitabımız henüz belli değil. Belki işte Dilşat'ın önerdiği kitap olabilir. Eren belki Doruk Ateş'i e, ayarlayabilirse onun kitabı olabilir. Bunları da yine zaten hem sosyal medyadan hem de e, oturumlarımızdan duyuruyor olacağız. Bunun dışında benim böyle aklıma gelen birkaç ufak fikirler var onları... Hani paylaşmaya başladım belki böyle ara mini bölümler video formatında olabilir. Sadece ses formatında olabilir podcast olarak. Bunları da belki hayata geçirebiliriz. Çünkü görüyorum maşallah bizim yani kitap kurdu ikilimiz <gülüyor> Dışatlı Eren. Yani kitap okurken bizim oturum için okulumuz kitap okurken bir yandan başka kitaplar da okuyorlar. Yok Dışat video ilerideki kitabı okuyor bir yandan yandan başka kitap okuyor falan. Belki böyle hani... O altını çizdiğimiz yerleri kendimiz seslendirip sonra yorumlamak belki iki kişi belki tek başına hani e, böyle şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum orada evet. biraz daha belki interaktivitemizi de arttırırız aynı İyi. şekilde bu satrançı da canlı yayın yapmak gibi bir fikrimiz var hani de onu da ay- ayarlayabilirsek zaten onun da duyurusunu sosyal medyadan yaparız öncesinde e, hani böyle daha e, interaktif bir şekilde ve aynı zamanda daha e, belki sık bir şekilde de daha böyle ufak ufak içerikte paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Sen evet. bir şey söyleyecektin galiba Eren. Ben
1: şey diyecektim, Hani aramızda konuşmuştuk. İnsanların da, takipçilerin de fikrini alalım. Hani aramızdan, şimdi uzman olduğumuzu demeyelim ama hepimizin vakit ayırıp ciddi araştırmalar yaptığımız bazı konular var. Mesela çağrı bilişim sektöründe, işte ben enerji sektöründe, i̇şte D-Shot özellikle hayvancılık sektöründe, çok bizim Tar- böyle
0: evet hayvancılık tarih falan ya yani birçok farklı alanda şey var evet şöyle.
1: farklı ya yani tabi mesela ta- tarihi de var bunun başka şeyleri de var falan da falan daha. kültür etimoloji yani hepimizin böyle araştırdı mesela Dışat Bey nedense etimoloji konusunda çok ilgili bir insan nasıl aynı anda etimoloji ve hayvancılığa ilgili olabilir diye sormayın bilmiyorum ee, yani hepimizin böyle farklı farklı ilgi alanları var eğer yani bizim de şöyle bir fikrimiz oluştu bir gün böyle gene Yine aynı benzer oturumumuzu yapalım. O konuyu daha iyi bilen kişi, mesela ben enerjiyi anlatabilirim. Hani arkadaşlar sorular sorarlar ya da canlı yapılır o oturum, böyle dışarıdan sorular gelebilir falan gibi. Ya da çağrı işte internet bilişim sektörünün nasıl ilerlediğini, ne yöne gittiğini anlatabilir. DİŞAT i̇şte, dilleri anlatabilir. Ya da Türkiye'de neden hayvancılığın kötüye gittiğini, bunun çözümünün olup olmadığını anlatabilir.
2: Neden pahalı et yediğimizi?
0: Falan. Neden pahalı et yediğimizden çok evet, güzel anlatabilir. Anlaması evet. zor bir soru yani. Cevabını anlaması yani, zor. Yani. zor.
1: Yani bu konuda ne düşünürsünüz? Bunu da bize yorum olarak ya da bize herhangi bir platformda ulaşıp e, geri dönüş yaparsanız böyle bir fikrimiz var. Belki hayata geçirebiliriz.
0: Evet, Bu da yine böyle. Mesela işte arada bir oturumu böyle bir şey konsept üzerine yapıp e, mesela kitap değil de belli bir konu üzerine evet. oturumlar şeklinde ilerleyebiliriz.
2: Umarım evet. interaktif bir duruma dönüşür. Biz de kendimizce doğru bildiğimiz şeyleri
0: aktarabiliriz. Umarım. Yani insanlar umarım ilgi gösterirler. Umarım <gülüyor> Ya bu tarz, mesela benim birkaç tane gördüğüm podcast kanalı var. Yani her bölümde farklı bir alana odaklanan. İlgi de görüyor. Yani benzer şekilde biz de belki öyle bir alana yani şey, asıl Yine kitap odamızda olur ama arada bir böyle yaparak çünkü hani onu biriktirmek de çok kolay değil. Yani işte belki onu ayda bir ya da 2-3 ayda bir falan yapacağımız bir şey olur evet. ama o konuyu böyle hani baştan sona irdelediğimiz bir e, oturum olur. E, i̇şte yine orada konuklarda yine alabiliriz. Canlı yayın yapabiliriz. Hani bu tarz ihtimaller var. E, hani burada biraz daha aslında evet, tepki işte şey e, alabilirsek hani bir geri dönüş alabilirsek biz de belki ona göre Hani ee, kendimizi programımızı yaparız. Belki bu Telegram e, kanalına da e, gündeme getirebiliriz. Hani oradan da bir şeyler çıkacaktır bence. Mesela Ahmet'le bu. Evet işte, Ahmet gelirse
1: yerci de o bize anlatır mesela.
0: Mesela hı, aynen. Hı. Öyle şeyler olabilir. Güzel de olur bence. Yani böylece e, farklı alanlarda da aslında işte bilgisi ilgisi olan insanları da e, daha böyle e, bilgilerini hani aktarabilecekleri bir Mecra haline de gelebiliriz yani kendi çapımızda. Celal Şengör gelir her şeyi anlatır. <gülüyor> Valla belki de davet etsek gelebilir yani belli olmaz yani <gülüyor> şey değil olabilir böyle şeyler. Bilmiyorum. Mesela Neyse. şey bahsetmiştim kapatmadan hemen onu söyleyip sonra kapatayım. Kitap ciddikten işte Cihan'la bir konuşmuştuk telefonda. O mesela Selçuk Şirin'i mi almışlar mesela hani onun kitabını yorumlarken hani olabilir böyle şeyler atıyorum bize de Celal Şengör'ün atıyorum bir kitabını ince yaparız. Orada daha açtırız yani. Olabilir.
2: Şu an şu an kitaplıkta iki tanesini yan yana görüyorum. Hangisini yapsak diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani güzel olur bence bunlar yani. Çünkü yani Türk yazarlardan da hiç kitap almadık. E, o açıdan da yazarıyla birlikte yapmak çok daha zevkli olur bence yani. Evet. O zaman çok teşekkür ederiz tekrardan bizi izlediğiniz dinlediğiniz için. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Telegram... Grubumuza, sosyal medya hesaplarımıza herkesi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.